0: Mijn naam is Timo Krause en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs!
1: Dames en heren, Timon Crouzen, slechts 24 lentes jong en nu al Nederlands en Europees kampioen in mentalisme. Nou, dat maakt het sowieso al interessant om zijn eigen levensverhaal te horen. Het uh, het verhaal van Timon naar zijn succes. Maar wat ik nog inspirerender vind is de link die Timon legt tussen mentalisme en persoonlijke ontwikkeling. Zo ga je bijvoorbeeld in deze aflevering een methode leren om makkelijker en sneller patronen bij jezelf te doorbreken. Sterker nog, ik durf te beloven dat je na deze aflevering nooit meer s'avonds op de bank zult grijpen naar een zak chips. Ja, ja. En... We gaan het ook hebben over hoe je van je telefoonverslaving af kunt komen. Dus zowel een tof interview om erachter te komen hoe je op hele jonge leeftijd succesvol kunt worden. En een heel tof interview om te ontdekken hoe jij met de wijsheden en de kennis uit het mentalisme makkelijker je eigen negatieve patronen kunt doorbreken. Klinkt misschien een beetje mysterieus en dat is het ook. Hier is Timon Krause. 100% ik, ik denk trouwens, terwijl ik, dat bedenk ik nu te plekken, dat, dat jij misschien wel een van de jongste gasten bent van deze podcast. Een
0: van de jongste gasten op de podcast? Ik ben 24, dus uh, ja. afhankelijk van hoe, wat voor jonge gasten je nog hebt gehad, zou dat uh, kunnen? Ja, ik interview natuurlijk
1: super succesvolle mensen. En uh, ja, meestal duurt het huh? wel een tijdje voordat mensen daar zijn. Dat klopt. Vaak heeft het natuurlijk met consistency te maken... waar de mensen komen en uh, dat ze
0: echt volhouden en doorgaan met hun ding. Maar alleen maar leeftijd hoeft natuurlijk niet per se succes wel of niet aan te tonen. Nee,
1: true, true. En we kunnen het ook over hebben hoe definieer je succes. Hoe definieer je uh, succes?
0: Of zijn er oude mensen die onsuccesvol on zijn? Of misschien nog veel jongere mensen die veel succesvoller exactly. zijn?
1: Het zal er ook zijn. We gaan het in ook geval lekker hebben over jou, over Timon Krause... over jouw succes, uh, laten we het noemen, jouw passie. Dat klinkt veel mooier. Ja, um, ik ook. En ik, uh, ik zei net heel stoer, ik heb geen vragen. Dat is een beetje leugen. want ik heb, ik heb één vraag. En daar Eén begin ik vraag, mee. Go. Dat, dat is de enige voorbereide vraag. En dat is, Timon, uh, wat wil je worden als je later groot bent? <laughs> wat wil ik worden als ik later groot ben? Ik uh, ben al vrij groot met 1,94 meter
0: natuurlijk, maar daar vraag je niet om. Mm -hmm. Dus nu heb ik even tijd gekocht. Ik wil paleontoloog worden. Een, een hoe? Een paleontoloog. En dat is? Dat is iemand die dinosaurusbotten uitgaaft. En dat is al mijn droom geweest sinds van kind af aan. Ik ben uh, gefascineerd door dinosaurussen. Ik vind, het uh, ja, gewoon mag ik sfeeren? Ik vind fucking nice. Gewoon uh, dinosaurussen zijn mag ik zweren? I don't know. Mag ik oh, dat oh, je mag schelden ja. hier bedoel je? Ja. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Ja, schelden. Sfeer, I sfeer? Ja. Can I swear? ja. ja. Schelden. Een soort van. Maar dinosaurussen gewoon uh, geweldig. Uh, Jurassic Park, de, de films van mijn kindheid. Uh, ik weet nog dat ik met mijn vader naar het Natuurkunde Museum in Berlijn ben gegaan en we zagen de het skelet van een brachiosaurus. Dat is een dinosaurus met een hele lange nek. En ik keek die dinosaurus aan. En ik was puur van wauw. En dat is een herinnering die me altijd is bijgebleven. En sindsdien wilde ik paleontoloog worden. En dat wil ik eigenlijk
1: stiekem nog steeds. Wauw. Ga je daarmee zeggen dat je dat misschien wel graag wil worden... liever wil zijn dan mentalist? Nee. Paleontoloog is iets dat ik wil worden. En mentalist of artiest
0: is iets dat ik leef. Dus dat is iets waar, zonder wat ik ook niet kan leven. Het is meer... Adem en hartslag. Maar paleontoloog zou ik gewoon heel nice vinden om te doen. Ja, om naar okay. de bestijn te gaan en potten uitgaven.
1: En, en denk je, dit wordt zo'n dingetje dat je eigenlijk altijd... soort van ergens op een lijstje staat of in mijn hoofd speelt? Of denk je echt, als ik over twintig jaar Timon Kraus interview... dat jij dan zegt, nou, ik ben part-time paleontoloog? Ik denk niet dat ik part-time paleontoloog <lacht> zal zijn. Volgens mij gaat er ook vrij veel tijd in zitten <lacht> ja, om, dat, ja. om dat te doen. En
0: ik ben niet zo van, van de hitte. Ik hou wel van zomer en zon, maar ik ben ja. niet van... Uh, bij de 42 graden ergens in Nevada in de woestijn zitten. En uh, botten uitgaven. Ik ben wel continu bezig met het nieuwste research lezen over dinosaurussen. Dus ik heb. Uh paar dagen geleden nog een nieuw boek gekocht dat nu nieuw geëdit werd over wat ze denken hoe die dingen leefden en hoe ze bewogen en of ze koud of warm bloedig waren en daar ga ik me over de volgende weken dan weer in verdiepen ja, ja. dus dat is wel iets waar ik me altijd uh, in verdiep en je kan er eigenlijk uh, niets mee denk ik ik wil dus niet iets wat je praktisch kan toepassen nu buiten in de wereld ik vind het wel heel leuk jij dus.
1: bent wel echt een uh, spons voor informatie of niet
0: een spons voor informatie dat... ja ik bedoel als je nou ja, dat kunnen we nu op de podcast niet zien maar als jij naar links draait en ik naar rechts dan zien we daar uh, dus één twee 2... een boksbal <laughs> een boksbal ja <laughs> maar achter die boksbal zien we vijf kasten en die zijn uh, top to bottom gevuld nee. met boeken over alle thema's eigenlijk alles uh, wat ik interessant vind dus
1: wat ik... wel cool om te vertellen dan want mensen kunnen dit inderdaad helaas niet zien maar ik heb ooit Jelle Derks geïnterviewd, dat is, mm -hmm. geïnterviewd. in Nederland is hij een hele bekende minimalist oké okay. en ik kwam hier in jouw huis en ik zei van oh Best wel minimalistische levensstijl, of niet? En dat is ook wel een bewuste keuze van jou, vertel klopt, je?
0: Klopt, Dat is een bewuste keuze sinds twee jaar. Twee jaar geleden eigenlijk stond mijn kamer helemaal vol. En ik las een boek over minimalisme, uh, Goodbye Things, van een Japanse auteur. Ik weet even zijn naam niet. Goodbye Things. En uh, het boek heeft, denk ik, 180 pagina's. En ik las de eerste twintig. En dat is het enige wat ik van het boek heb gelezen. Maar dat was het idee van, je uh, kunt ook dingen wegdoen. En het is bevrijdend ja. om dingen weg te doen. En je kunt ook dingen die je cadeau hebt gekregen... van mensen die je niet wilt eigenlijk... kun je ook weggeven of wegdoen. En binnen één week letterlijk is alles eruit gegaan. Heb ik mijn bed vervangen door een Japanse futon. Dus een matras die op de grond ligt. Alles ging eruit. Mijn twee huisgenoten hebben me voor gek verklaard. Ze zeiden van... oh, uh, maar het gaat toch ongezellig zijn? Of weet je zeker? Yeah, yeah, maar het ging yeah. in één week alles eruit. En het is zo gebleven sindsdien. En oh, wow. uh, het is bevrijdend. Ik vond het echt fantastisch om
1: al die dingen los te laten... die zich ook over jaren ja. hebben aangezameld. En het, een van de dingen van minimalisme is natuurlijk... alle shit eruit wat, wat onbelangrijk is... en al helemaal als het vervuilend is en, en Chinese meuk... maar dingen die bij jou passen... die jij wel echt belangrijk vindt in het leven... ja, besteed daar gewoon nog steeds je geld aan, Precies. Uh, aan uit. En dat heb jij dus gedaan door hier gewoon vijf kasten vol met boeken te hebben. Precies, die kasten met boeken had ik al daarvoor. Uh, ik
0: neem aan dat ze zich over de, volgende, de laatste twee jaar nog meer hebben gevuld. Maar die ja. had ik al daarvoor, ja. Maar hoe ik minimalisme invul inderdaad... is dan ook niet zo min mogelijk te hebben. Zeg maar, ik heb meer t-shirts dan ik technisch nodig zou hebben. Je kan, ja. je kan vast met twee of één t-shirt door de ja. dag komen. Of door je leven komen. Um, maar het gaat mij nu erom te zeggen... ik heb alleen maar dingen die ik nodig heb... Of dingen die ik echt regelmatig gebruik, dus onder andere voor mijn werk, of dingen die mij intens gelukkig maken, zoals verschillende instrumenten die ik ook regelmatig gebruik en waar ik echt geluk uit trek. Ja, ja,
1: en even een vraagje dan: want ik ben super nieuwsgierig. Ik zit nu te kijken naar dat mooie Japanse matras. Dus jouw bed, is dus gewoon echt, dames en heren, hij ligt niet. Jouw bed is een matras. Mijn dat bed is goed. een matras,
0: ja, <laughs> een voetom die is gemaakt van kotten, uh, baumwollen, uh, hoe noem je dat? Ka ja, katoen is dat? Katoen, ja, ja. katoen inderdaad. Het ja. is dus gemaakt van 100% katoen en je kan hem dus samenvouwen, inderdaad. en Deze is nog vrij dik voor een want Ze zijn eigenlijk wat dunner, dan kun je ze ook samen rollen. En hoe ligt het? Goed, je mag hem straks best testen als je wilt. Hij ligt echt fantastisch. Dus het is gewoon een harde matras eigenlijk. Wow. Eens per jaar hang je hem buiten op het balkon voor een uur eh, of en enkele uren in de zon. Dan blaast hij of laat hij zich weer soort van op. Dan wordt hij weer wat frist of zo. Maar hij ligt fantastisch. Mijn wow. vriendin, als hij hier naartoe komt, zegt ze, ja ik slaap nergens zo goed als uh, op deze matras. Ja. Dus cool, ik denk dat ik, ik mijn leven ik... lang op, op, op
1: voetons zal blijven slapen. Ja, ik vind het tof. Dat is wel gewoon een teken dat je hele bewuste keuzes maakt. Uh, wat je bijvoorbeeld net ook zei. je Probeert. Bent u... Ja, je probeert. Ja, heel eerlijk. Ik zit in een vegan maand. Uh, ja, ik ja, 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 kon ja, ja, nog geen, <laughs> <laughs> geen truffel
0: eten. Precies. Ik had hem een chocoladetruffel aangeboden. En ze zien er heel lekker uit. Maar die kan hij helaas niet eten.
1: Ja. ja, jij hebt natuurlijk ook het luxe probleem dat je als artiest, als spreker, dat je, want er staat hier ook weer een fles wijn op tafel. Ik neem ook aan dat je dan dit... heel vaak na een boeking krijg je chocola, krijg je wijn, krijg je bloemen. Klopt, maar dit is trouwens geen wijn. Dit is uh, druivensap, biologisch druivensap. Ah,
0: kijk. Omdat onze fantastische technicus, uh, Theo Tollenaar, die nu met ons op tour is, die weet dat ik niet drink. Dus ik drink helemaal niet en die had het doorgegeven. Dus met twee muzikanten met wie ik nu op tour was, die kregen wijn en ik krijg... Uh, druivensap die daar in de stad was gemaakt. Ik weet trouwens niet meer waar het vandaan komt. Dit komt uit te Dieren. Ja, oh, Dieren, kennelijk uit Dieren.
1: Uit Dieren, ja. ja. Precies, niet uit Dieren als in... Nee, niet uit, uit Dieren. Hij komt niet uit Dieren, <laughs> maar hij komt
0: uit de stad Dieren. Maar het is wat je zegt. Dit, dit toont het al aan. Ik wist niet meer waar hij vandaan komt. Ja, omdat je gewoon... Het is ook een traditie in Nederland, het bloemenmoment. Dat je of uh, bos bloemen krijgt... Dus mijn vriendin die krijgt dan vier, vijf keer per week... kreeg ze weer bloemen en zegt... ja, ze heb je cadeau gekregen. Ja, ik zeg ja, maar ik kan ze ook niet weggooien in het theater of zo. Dat, ja. dat schrikt ook niet. Maar je hebt een luxe probleem inderdaad... dat je heel veel
1: chocola krijgt. En ja, die truffels trouwens ook komen ook uit het theater. Ja, dus even voor de duidelijkheid trouwens voor de luisteraars... jij zit midden in of na bijna klaar... ben je met een tour van 65 ja. shows. Theatershows in heel Nederland. Um, en... Um, ja, dat doe jij als mentalist. Die droom die is ooit ontstaan. Hè? Dus behalve, Klopt. ik ga het nog één keer proberen uit te spreken... Paleont paleontoloog? Paleontoloog, paleontoloog. paleontoloog? Ja, Bam. Uh, is er ook ergens bij een kleine Timon, neem ik aan... Ja. de passie ontstaan voor mentalisme. Kan je ons eens meenemen Goed. naar dat moment? Naar nou, dat moment, ja,
0: zeker. Uh, ik denk er vaak aan terug. Of ik vertel het tenminste vaak. Dus uh, ik denk er ook vaak aan terug. Ja. Twaalf jaar uh, in een pretpark in Duitsland... in Warner Brothers Movie World... En daar was een hypnotiseur die een hypnose show deed. Heel klassiek, met twintig mensen op het podium. En ze gaan allemaal slapen. En dan gaan ze onzichtbare instrumenten spelen. Of ze gaan in limoen bijten. En ze denken dat het, of een aardappel bijten. ze denken dat het een appel is. Of ze bijten in een citroen. En ze denken dat dat een, een, een heerlijke appel is. En dat vond ik zo fascinerend. Dat ik dat meteen wilde leren. Maar niemand mij dat zou leren. Omdat ze zeiden dat ik te jong was om hypnose te leren. Met twaalf jaar. En eigenwijs heb ik me dat zelf bijgebracht. Dus ik ben dan gewoon trial and error gaan doen. Heb nagedaan wat ik heb gezien op het podium. En dat werkte meteen. Dat sloeg nee, meteen joh. aan. Ja, dat werkte meteen. Uh, I got lucky. Ik deed het met mijn broer en met mijn beste vriend toen. En ben vanuit daar gewoon met dat uh, zelfbewustzijn dat ik dacht van ja, het gaat meteen. Ik, uh, ik kan het. Ben ik doorgegaan. Vier jaar lang trial and error. Totdat ik naar Nieuw-Zeeland kwam voor een exchange year En daar een mentor vond, Richard Webster... Die mij dan systematisch dingen ging leren. En die me ook me eerste, hielp mijn eerste boek te schrijven en te publiceren. En uh, daar kwam eigenlijk die droom voort in Nieuw-Zeeland. Dat ik dat professioneel wilde doen. Wow. Maar de fascinatie ontstond toen ik twaalf was. En die
1: jaren dan tussen je twaalfde en je zestiende. Toen ben je het jezelf gaan aanleren. Ja. Uh, dat kan... Dit klinkt als iets onmogelijks om jezelf je aan te leren. Dat je toch echt de boeken en de internetsites en de tips nodig hebt. Ja, ik denk zo'n twee jaar
0: of zo dat ik erin zat, kwam er één boek. Nee, die Hoerschule der Hypnose ah. van uh, Kurt Tepperwijn. Zo heette die. Dat was, uh, was een Duitse auteur. Kurt Tepperwijn, Die Hoerschule der Hypnose. Dat was het enige hypnoseboek dat ik las. Heel outdated. Ik heb hem een jaar geleden of zo nog een keertje in mijn hand genomen. Ik dacht van holy shit, dat slaat er eigenlijk nergens op. Maar ik had er een soort van intuïtie voor of zo. Dat ik tenminste, ook al kon ik niet aantonen hoe zo die dingen werkten... kon ik wel in de juiste flow komen en de juiste dingen zeggen... om dat te laten werken. En later heb ik dat natuurlijk onderbouwd... dan met de theorie en echt ja. de boeken... en met mensen in uitwisseling gegaan... en daar echt me in verdiept en de theorie daarachter geleerd. Dus dan dat theoretische onderbouw eigenlijk op de praktijk laten volgen.
1: Ja, Ik heb een, een paar maanden geleden... Edwin Seleij geïnterviewd. Die heb oh ja. jij heel kort ook ontmoet... tijdens ja, ja, ja. de Benefietavond van de Rocking Up Christmas. Hij is... Uh, hy hypnotherapeut. Dus hij is meer de, de therapeutische route opgegaan. Uh, maar hij vertelde dat... Dat, ja, dat eigenlijk iedereen het kan leren... om, om te hypnotiseren. Ja. En dat het bijna niet voorkomt dat mensen er zo'n aanleg voor hebben... dat je dus... Ja, bij wijze van spreken met één knip in je vingers... mensen kan hypnotiseren... Zit er tegenover mij zo iemand met wel zo'n... Uh, I got lucky, zei je. Heb jij wel zo'n uitzonderlijk talent?
0: Het is natuurlijk moeilijk over mezelf te zeggen... dat ik uitzonderlijk talent heb. Uh, ik heb wel een hele hoge... en ook met collega's als ik het vergelijk... een hele hoge succesrate. Zowel in de therapie, met hoe de uitkomsten uitziet... als ook op het podium. En uh, ik heb daarom ook mijn format gewisseld op het podium. Wat klassiek natuurlijk wordt gedaan bij een stage show... is dat ze twintig mensen pakken... En dan uh, proberen ze ze allemaal te hypnotiseren. En inderdaad, tien daarvan gaan dan in een formele trance. Um, het inslapen is niet hypnose. Dat heeft eigenlijk niet veel met trance te maken. Maar goed, dat gaat dan wat, wat dieper daarop in. Um, maar twintig mensen, of, of de helft van de mensen reageert meteen... zoals de hypnotiseur wil dat ze reageren. Tien mensen worden weer het podium afgestuurd. Inderdaad, omdat de meesten niet het aanleg hebben of dat het ja. niet werkt dat iedereen met een knip in trance gaat. En ik heb het veranderd... omdat ik dat niet mooi vind, theatraal... om mensen het podium op te halen... en dan twee minuten later weer weg te sturen. Yeah. Dus doe ik nu met één enkel persoon. En we hebben over de laatste 65 shows... gewoon een 100% succesrate gehad. Wow. Daarmee. ze hebben allemaal De Hypnote is een fenomeen geproduceerd... waarvan ik wilde dat ze dit produceerden... tot en met naam vergeten... en uh, niet meer hun lichaam kunnen bewegen... eigenlijk alles oh, wat je Liva. in een klassieke
1: show ziet. En... Heb jij toestemming van zo iemand nodig? Of kun jij mensen hypnotiseren die geen toestemming hebben gegeven?
0: Het gaat niet om toestemming, maar meer om aandacht. En vaak gaan die dingen natuurlijk samen. Ja. Ik heb de aandacht van een persoon nodig. Dus ja. heel plat gezegd, als iemand oormof op heeft en een blindfold... Ja, ja. en me niet kan zien, dan kom ik helemaal niet bij hun. Dus dan kan ik niets ja. doen. Maar zodra de persoon mij hun aandacht geeft en de focus legt... waar ik een vraag om de focus te leggen, gaat het sowieso werken. En dat is dan natuurlijk ook een vorm van toestemming, want anders doe je dat eigenlijk niet.
1: Maar er komt een, 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 een um, controleur... hoe heet dat in de trein? Iemand die kaartje controleert? Ja, een, een, een controleur, controleur denk ja, ik. Toch? Ja. Ja. Er komt een controleur de, 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 de treincoupé um, binnen... en die wil je kaartje controleren. Die kijkt jou dus aan. Die heeft een momentje van connectie met jou... want hij ja. wil je kaartje. Die heeft natuurlijk niet gezegd... hé, hey, jij bent Timon, wat leuk, hypnotiseer mij maar. Maar zou jij die man of vrouw... in dat momentje van aandacht kunnen hypnotiseren? Ja, een soort, van, dus een soort van challenge situation, ja. Nu, nu moeten we even om dat antwoord...
0: Het antwoord is ja, maar om dat antwoord nog uit te bouwen... moeten we even twee, twee kanten opgaan. Um, ik denk dat wat jij nu vraagt is... zou jij dat persoon op dat moment in een formele trance kunnen brengen? Zoals we die op televisie zien, dat je zegt slaap... en hij valt zogenaamd in slaap. Dat kan... Um, ik heb het geprobeerd, ook op straat. Ik heb het ooit ook opgenomen. Ik heb het, het is me gelukt met één enkele inductie. Een inductie is een techniek waarmee je iemand in een formele trance leidt. Het is me maar met één enkele inductie gelukt om dat te doen. En dan ook in, ik denk, 30% van de gevallen of zo. Dus dan zit de succesrate niet heel hoog. En in de andere gevallen is het gewoon echt heel awkward... omdat die mensen dan zeggen... Uh, wat de fuck ben je aan het doen? Ja. Waar ben je mee bezig?
1: Kan, kan je een tipje geven van wat, wat, wat is die inductie dan? Welke techniek ja. pas je dan toe... die dus wel een succesrate heeft ja. van 1 van op de drie? Die, die inductie is een handshake interrupt.
0: Gebruiken sommige hypnotiseurs heel graag, anderen niet. Omdat het... Uh, ik heb een collega met die ik hypnose cursussen gaf... hij uh, heeft er helemaal niks mee. Ik vind het de fijnste inductie om te doen... Hij heeft timing nodig, een goede pacing. Je moet er goed in de flow voor zitten. Maar wat je doet is dat je een onbewust uitgevoerd patroon, gedragspatroon, onderbreekt. Zodra je het onbewust geleerd en uitgevoerd patroon onderbreekt, moet het persoon bewust gaan reflecteren en gaan zoeken naar hoezo dat patroon is onderbroken. Ik leg zo uit hoe dat er in de praktijk uitziet en is op dat moment open voor suggestie. In de praktijk ziet het eruit als ik jou, als ik mijn hand naar je toe steek en zeg hi, ik ben Timon, dan ga je ja. automatisch ja. Je hand geven en je zegt, ha, ik ben Thijs. Ja. En je gaat je voorstellen. Dit is ons aangeleerd. Dat is een onbewust gedragspatroon. Bij een hypnotische inductie kan ik dus dan zeggen, ha, ik ben Timon. Ik steek mijn hand uit. Ik wacht totdat jij je hand uitsteekt. Trek op dat moment mijn eigen hand terug. Dus op dat moment is het patroon verbroken. En ga vanaf daar de inductie in. Dus dat is eigenlijk hoe je dat...
1: Uh... En pak je dan, ik heb hem wel eens bij Darren Brown gezien en dan... Pakt die ook meteen die genus, arm op een andere plek. Doe je precies, dat. Precies. Ik pak je hand.
0: Ik, 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 ja, ik, geef, ja, ik zeg ja. een hey, team en ik trek mijn hand weg en ik ja. pak je pols op een andere plek. Oh, ja. Ja. En ik leid jouw aandacht op dat moment, omdat ik jouw focus wil houden, ik leid jouw aandacht naar je andere hand. Dus ik zeg: look at this spot right over here, bijvoorbeeld. Je, je
1: knalt er meteen een commando in van. Ik "Hey, ik meteen kijk een de commando van van hand in.
0: Ze ja. zijn op dat moment een soort van confused. Ze zoeken naar nou, hoezo is dit patroon verbroken. En op dat moment ga ik meteen mijn commando's volgen. Dus ik zeg: kijk naar die hand, luister naar mijn stem, let erop hoe jouw ogen langzaam focus veranderen en hoe het langzaam moeilijker wordt om je ogen open te houden. 3, 2, 1 en slaap. En oh, die dat shit. is eigenlijk hoe lang het duurt. Ik vind het
1: fucking fascinerend. Het is super fascinerend. Ja, dus ja.
0: Ik vind het, zeg maar, dus ook mijn grootste passie in mentalisme. is hypnose. Ja. Ook omdat ik daar mijn, mijn wortels heb. Maar ook omdat dat puur tussen twee mensen gebeurt. Daar zit niets Anders ertussen dan puur de menselijke interactie. En het is het dichtste dat ik ooit bij echte magie ben gekomen. Het is dus gewoon iedere keer denk ik weer van holy shit. Dit werkt echt. Ja, letterlijk elke keer dat ik het doe denk ik van oh my god. Maar goed, dat, dat is de helft van het antwoord op de, op de vraag die je stelde. Het was natuurlijk, kun je iemand hypnotiseren? Dat kan op een, met een formele trance. Maar hypnose of het hypnose begrip gaat nog een heel stukje verder. zeg maar. Alleen maar wat we op televisie zien, trance in slaapvallen is niet hypnose, um, maar slaap is mm -hmm. meer een hypnotisch bevel. Uh, hypnose gebeurt al wanneer jouw onbewuste reageert op mijn woorden en suggesties. Ja. Dus eigenlijk heb ik daarvoor geen formele trance nodig. Um, dus technisch gezien zou je al kunnen zeggen dat hypnose zou kunnen zijn... dat de treinconducteur langs koopt. En misschien, is die, misschien heeft hij een slechte dag of zo en ik zie dat hij geinig is... En ik kijk hem aan en ik zeg hem... en als je nu even naar je gevoel luistert... en je gaat terug naar die ene speciale nacht... met dat ene speciale persoon, hoe voelt dat dan? En dan zal de persoon introspectief gaan kijken... en gaat die message die ik net gaf invullen voor zichzelf. En eventueel gaat hun, uh, gaat hun mood dan naar boven weer. En dat is ook hypnose, maar dan zonder het formele in trans vallen. Klinkt een beetje vaag, snap je het? Volg je het ja, soort van?
1: Ja, ja, hypnose is openstaan voor suggesties...
0: Ja, of puur dat, dat mensen reageren op mijn woorden inderdaad. Ja. Dus eigenlijk ja. alleen maar communicatie... Ja. en dat mijn woorden effect
1: hebben bij, bij hun in, ja, ja. binnenin. Precies. Dus alleen bij het grote publiek... Denkt, als ze denken aan hypnose... denken ze meteen aan... Ze denken aan... Fall sleep doen kip na.
0: Precies, ze denken aan fall asleep. Maar eigenlijk... Ja. Kijk, ik, ik kan het op een andere manier zeggen... als ik tegen iemand in een hypnose show zeg... vergeet je naam. Ja. Dan is dat een suggestie en ze vergeten hun naam. Maar slaap of val in slaap is een suggestie van hetzelfde level ja. en ze reageren op die suggestie ja. maar de hypnose gebeurt al daarvoor wanneer ja. zij openstaan inderdaad en mijn suggesties aannemen
1: nu is alleen nu is een skill om tegen je vrienden te zeggen hey denk eens aan het goede moment die ene vakantie of toen met je vriendin of toen je zo trots op jezelf was dat kunnen we allemaal dat kennen we die ja. dat level van suggesties Geven en opvolgen. Maar het level Tuurlijk. wat jij kan en jouw collega's kunnen, dat vinden we met z'n allen zo fascinerend. Want dat kan de gewone mens niet.
0: Tuurlijk. En daar gaan natuurlijk dan heel veel, heel veel technieken bij elkaar komen. Waar ik zorg dat ik jouw belief systems snap. En ik ga me inklinken in jouw belief systems. En ja. ik ga zorgen dat mijn communicatie perfect is afgestemd op de communicatie die jij op dat moment nodig hebt. Maar eigenlijk doen we allemaal continu hypnose. Dus een ja. ander voorbeeld is uh, misschien een. Uh... Even terugdenken. Misschien heeft een kind een alcoholische moeder... of misschien heeft, een, misschien heeft een kind een vader... en iedere keer dat het kind nee zegt... gaat die vader het kind slaan en zegt... Uh, je mag nooit nee tegen mij zeggen. En vanwege een emotioneel geladen situatie... en de suggestie die hij op dat moment geeft... je mag nooit nee tegen mij zeggen... gaat het kind dan later in hun leven... Uh, misschien is dat een vrouw en ze gaat met iedere man naar bed... en ze kan nooit nee tegen seks zeggen. Ook al wil ze het eigenlijk helemaal niet... gaat ze iedere keer ja zeggen... omdat die eigenlijk hypnotische suggestie... nog steeds in hun, in hun, ja. hun gedragspatroon verder werkt... en zo hun hele leven bepaalt. Ja. We doen dus allemaal de hele tijd in ons dagelijks leven... hypnose en voeren hypnotische transacties uit. En het enige wat ik doe is dat ik dat bewust doe... en die transacties kan herkennen... En voor het voordeel van de mensen kan gebruiken of kan veranderen.
1: Ja. En ziet daar denk ik ook de link tussen hypnose en persoonlijke ontwikkeling. Want precies. je kan ook hele uh, effectieve patronen doorbreken. Of in elk geval op een effectieve manier patronen doorbreken. Precies. Op een uh, effectieve
0: manier patronen doorbreken. Of patronen transformeren
1: ja. juist naar iets wat healthier is. Ja, precies. Um, nog even op het podium, wat je zegt tijdens jouw shows, omdat jij dus zo goed bent, dan zeg ik het maar eventjes, want je het voor jezelf ongemakkelijk vindt. Heb jij eens een score van, van 1 uit 1 of 65 uit 65? Nu zover, ja. Uh, en jij zegt die persoon op, op het podium doet alles ja, wat ik wil dat diegene het doet. Wat, wat, wat kan je daar een, 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 uh, iets over delen? Wat, wat is dat Tuurlijk. dan?
0: We doen. In Mind Games, zo heette de show ja. die we naartoe, doen we een vrij kort hypnose set. Dus 20 minuten of zo. Je zou er een hele show mee kunnen vullen, maar ja. 15 à 20 minuten. Een beetje afhankelijk van de vibe. Ja. Um, standaard begint het met het persoon uh, dat ze hun arm en hun ogen niet meer kunnen bewegen. Dat ze daarna vastgeplakt staan aan de
1: grond. Dus ze kunnen hun lichaam niet meer bewegen. En is het uh, vraagje wie ze naar voren te komen of wijs jij iemand aan? Ik wijs iemand aan. Wow. Dus ik heb daar een gevoel voor ontwikkeld tot een bepaald punt ook.
0: Ja. Uh, we doen het ook ongeveer op het midden van de show Sorry, We doen het ook op het midden van de show Dus dan ja. ken ik het publiek ook al een beetje En kan ik wat mensen kiezen En dan wees ik één persoon aan Die komt naar voren en uh, dan gaan we Maar ik laat hun dus hun, hun arm vaststaan Dus ze kunnen hun arm niet meer bewegen Daarna hun ogen niet openen Daarna staat hun hele lichaam vast Dus ze kunnen hun lichaam niet meer bewegen Ze staan vast als een statue. Daarna, soms als we tijd hebben, laat ik hun dingen vergeten Dat is het getal 4 vergeten en daarna, en dat is een beetje ons paradepaardje ook in Mind Games, ons hypnotisch paradepaardje. Heb ik een, een stad opgeschreven op een krijtbord? Ja, yeah. persoon sluit hun ogen. Ik ga ver weg van hun staan en ze gaan voorstellen dat ze naar een stad reizen, ergens op de wereld. En ze zeggen op een gegeven moment: kijk, maar nu terecht te in, uh, in Londen bijvoorbeeld, of in Singapore. En dat is inderdaad de stad die dan op het krijtbord staat. Dus dat is een soort van mystische suggestie waar ook niemand in het publiek kan snapt waar dat ineens vandaan komt. Dus jij hebt
1: met Subliminal Messaging, heb jij ze gemasseerd naar Londen of Singapore of Brussel?
0: Een soort van, ja. Een beetje die kant op, maybe. Zoals ik zei, dat is een beetje ons paradepaardje. dat ook collega's heel erg onder indruk zetten. Ja, dat is een van de, je noemt het onder the magicians of onder mentalisten mentalists, noem je het een fooler. Dus dat ook collega's voelt of onder de indruk zet dat zij niet weten hoe het werkt. Ja. Dat is natuurlijk extra mooi. Dan. En je
1: hebt natuurlijk ook wel eens te maken met mensen... die mega gefrustreerd zijn of gewoon ervan overtuigd zijn... dat het een acteur was. Ja, die mensen uh, krijg je hoe, wel. Hoe, ja, hoe ga je daarmee om? Ik
0: bedoel, je gaat het altijd blijven hebben. Ook vooral in televisie heb je het altijd. Mensen zeggen, oh, dat was afgesproken, het was een act. Um, en ze, ze verzinnen ook de gekste verklaringen op dat moment. Ze komen met allerlei verklaringen... hoe we dat dan samen hebben gedaan. Ik denk van nou... Ik wou dat ik dat had bedacht, want dat is veel makkelijker. En dan, uh, ja. nou, dan ga ik vanaf nu wel een acteur komen erbij. Nee, niet, niet echt. Um, ik geloof dat als mensen op het podium de reacties van mensen zien, vooral in live entertainment, en ze zien een genuine reaction, dus ze ja. zien dat de persoon echt verbaasd is, echt plezier heeft, dan snappen ze een soort van intuïtief, tenminste de meeste, dat het geen acteur is. Ze zien echt dat een echte emotie op dat moment gebeurt. Het is echt verbaasd zijn of verrast zijn dat het heeft gewerkt. Maar je blijft die mensen altijd houden. Um, ik kan dan wel, als ik naar buiten ga en iemand zegt, oh, ik geloof het niet. Dan kan ik wel iets bij hun doen. Maar die mensen die het echt niet willen geloven, gaan het ook dan niet geloven. Dan doe ik iets bij ja. hen en dan gaan ze ook dan nog zeggen, oh, daar stond iemand achter mij die jou heeft gesignaliseerd ja. of I don't know. Dus ik ben eigenlijk denk van ja, ja als ze hoeven ten eerste niet van mij te geloven um, als ze zich vermaakt voelen... Dan heb ik al mijn doel bereikt voor een grote deel. Het, het is entertainment. Dus ik vraag vaak, oh, maar heb je het leuk gehad? Ja, oké, okay, prima. Dan heb je een leuke avond gehad? Dan hoef je het ook niet te geloven voor mij. En uh, verder doe ik er niet zo heel veel aan. Als iemand echt niet
1: wil geloven, dan is dat hun, hun keuze. Ja. En ik kan beamen bij de Benefietavond van Rocking Up Christmas, waar jij bij ja. was. Uh, heb ik samen met ons team elk kaartje van die 500 kaarten verkocht. Ja, dus oh, ja. zeker dat er <laughs> niemand ertussen zit Zat, uit jouw team of zo. Er alleen maar mensen die echt een kaartje dus, hebben gekocht, ja, ja. precies. Dus ik kan Ja, ik mijn kan secretaris
0: had het heel erg leuk die avond bij mij op podium. Wat zei je? Ik zeg, mijn assistente had het leuk die avond. Ze ja, ja, dus ja, hebben Van mij die ticket gesponsord gekregen dus... Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee. Nee, 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 maar ook... Kijk, als we in een zaal zitten van 300 man of zo... We hebben volgens mij in Mind Games in totaal 23 mensen die meedoen aan de show... Dus dan zit op dat moment de kans ook al vrij groot dat iemand iemand kende of naast iemand zit. Oh ja. die op het podium heeft meegedaan of die ja. iets heeft gedaan. Dus dan heb je dat ook natuurlijk, dat dan voor je, dat in dat. grotere zalen heb je dat weer niet. Ja. Maar als het een beetje 300 man zijn of zo, dan kent ook weer iedereen een soort van misschien iemand die heeft meegedaan. Ja. En mensen gaan onderling praten. We hebben ja. ook gemerkt dat het echt mensen tot interactie aan in het theater dat ze met hun buurman of buurvrouw in gesprek gaan, ook al kennen ze elkaar niet. En uh, daarover gaan reflecteren. Dus dat ja. is ook
1: heel mooi. Tof. En dan nog even terug naar de Timon van 16. Uh, ja. Want uh, mijn passie nam het even over. En uh, uh, super tof. Um, toen heb jij... Al vier jaar lang was je mee bezig. Met, met je verdiepen hierin. Ja. Je merkte dat je de aanleg voor hebt. En toen ontmoette jij in Nieuw-Zeeland jouw, jouw mentor. Inderdaad. Richard Webster. Ja.
0: Eigenlijk een, een handlezer. Dus hij heeft 40 jaar lang geleefd van handlezen. Ja. Voor entertainment. En uh, heeft zich... Omhoog gewerkt van handlezen in een shopping mall... naar handlezen op eigenlijk de grootste VIP-events... en voor, voor de rijkste mensen en allerlei die uh, VIP-parties. En daar als Exclusive Guest ja. de toekomst te voorspellen voor de mensen.
1: En toen dacht jij, ik wil dit ook. Ik wil dit op professioneel niveau gaan doen. Uh, ik ga hier mijn beroep van maken. Precies.
0: Ik was uh, ook weer met hypnose toen ik in Nieuw-Zeeland was... werd ik gesponsord door de Rotary Club. ja. Als exchangejaar. En de Rotary Club waar ik daar zat... die waren een hele christelijke club. Dus ze waren heel religieus. En vooral mijn eerste gastfamilie waar ik zat... was heel religieus. Dus uh, ik moest ook iedere zondag mee naar kerk. Ja. En zij hoorden dat ik hypnotiseerde. En zij hadden iets van... hypnose uh, is van de duivel. Hypnose hoort bij de duivel. Oh ja, dus ze zijn, Ja, ze zijn we gaan <lacht> zwart maken bij de club. En dat ging dan zo ver... dat de club zei... je mag niet meer hypnotiseren. Als we dat nog één keer horen... word je naar huis gestuurd... En dat was in de eerste maand of zo. Dus dat was ineens van, oké, okay, holy shit. Uh, het ging wel heel snel heel serieus. Ze wilden er ook niets over weten van, het is niet gevaarlijk... of het heeft geen, ziek, geen risico's. En nou, Dat wilden ze allemaal niet horen. Het was gewoon, als we het nog één keer horen... word je naar huis gestuurd. Eén vrouw die in die club zat, is een boekverlegger... of een boekuitgever. Ja. En zij kende Richard Webster, dus mijn uiteindelijke mentor. En zij kwam naartoe en zij zei... Uh, ik vind dat je onrecht wordt aangedaan... En ik wil je heel graag voorstellen aan iemand die een beetje hetzelfde doet als wat jij doet. Dus ze namen mij naar Van Hamilton, ongeveer midden van het Noorden Eiland in Nieuw-Zeeland, naar Auckland, dat kennen we allemaal. Ik heb meegenomen onder de pretext dat Richard en ik over kaarttrucs gingen in, in, dat we over kaarttrucs gingen hebben. Ja. Maar hij werd dus mijn mentor en hij begon mij hypnose te leren die er niet uitzag als hypnose of hoe ik dus hypnotische technieken zou kunnen gebruiken. Zonder dat iemand daar ooit iets over zou horen. En daar mentalisme als het ware van te maken. Wat er dan uit zou zien als gedachten lezen. Um, zodat ik dat verder kon oefenen. En dat ging ik dat jaar lang oefenen. En zo kwam ik bij hem
1: wow. terecht. Ja. En, en um, welke keuzes heb je vanaf dat moment gemaakt? Uh, uh, dus Binnen de kaders van ik wil mijn droom realiseren. zeg maar. Welke stappen heb jij ondernomen om, uh, om door te breken als het ware als mentalist?
0: Ik denk dat de eerste stap was dat ik in Nieuw-Zeeland dus een boek schreef. Toen was ik 16. En dat hielp Richard mij uit te brengen. Dat was een boek over de technieken die ik toen tijdens het jaar een soort van heb geleerd en verzon. Waking hypnosis technieken. Een boek heb ik geschreven, uiteindelijk uitgebracht. En toen ik terugkwam naar Duitsland. en naar het eerste mentalisme seminar. of de eerste mentalisme cursus of workshop van een vriend van mij ging. kwam ik binnengelopen. En uh, er was trouwens. Oh, sorry, ik moet even teruggaan. Ik kwam terug naar Duitsland en dat was een hypnosecursus van diezelfde meneer van die ik vier jaar eerder hypnose had gezien in het pretpark. Dus ik was een soort van fan. Ik wilde van hem die hypnose of coaching cursus ik wel volgen. Dus ik kwam binnen en uh, hij gaat door de lijst heen en hij zegt, oh uh, Timon Krause. Uh, is het Timon Krause van Cut the Strings? Ik zeg, dat was de naam van het boek dat ik toen had uitgebracht. Ik zeg ja. Ik zeg, oh, ik heb je boek gelezen. Ik kan je niets meer leren. Ah. <laughs> ik van, dus ik zat ah. daar met mijn 17 toen en ik dacht van... Wow, oké, okay, holy shit. <laughs> dus ik dacht, oké. Okay. we hebben er nog wel heel veel van geleerd trouwens. Ja, oké, okay, cool. Maar dat was wel heel nice. En dat opende eigenlijk al deuren dan... in de mentaal en hypnose scène in Duitsland. Ja. Vandaaruit ben ik doorgegaan. Um, school afgemaakt. Dan naar Amsterdam verhuisd. Hier woon ik nu vijf en half jaar... Amsterdam verhuisd, vier jaar lang op de Paul van Vliet-academie gezeten. Dus dat is een kleinkunst en, uh, een kleinkunst en performing arts-academie... Ja. opgezet door Paul van Vliet, de cabaretier, Nederlandse cabaretier. Heel veel geleerd. Uh, Tekstschrijven geleerd, regie geleerd, acteren geleerd, zingen, dansen, pantomime, alles wat soort van bij ja, cool. cabaret en performing arts zou kunnen komen kijken. Die gevolgd om te leren niet alleen maar een skill te vertonen... maar er echt een show van te maken... Ja. En daarnaast dus filosofie gestudeerd. thesis geschreven over filosofie van de magie. Dus ik heb alles weer teruggebracht. Altijd weer teruggevoerd naar wat ik echt met passie doe. Dus mm -hmm. Magie creëren voor mensen. En hypnoseshows doen. En van daaruit eigenlijk uh, alleen maar doorgegaan met, met nog meer stappen. Wat, wat heb ik gedaan? Oh, dat is, wat, zijn, wat, wat is een stap? Uh, ik Al, ben,
1: ja, anders even een vraag tussendoor. Ik wil je een paar keer zeggen magie creëren. En dan, ja. dan zie, ik je, zie ik je shine zeg maar. Ja. Uh, wat wat kan, je, kan je iets vertellen over jouw fascinatie voor het creëren van magie? Ja,
0: ik denk, denk dat dat eigenlijk ten grondslag ligt aan, aan alles wat ik doe. Ik denk dat echt mijn passie is hypnotiseren. Maar het is hypnotiseren omdat het daar om magie gaat. En ik wil in magie geloven. En ik geloof in magie op een bepaalde manier. Als we teruggaan, dan uh, we leven we in een wereld. Tenminste, in, in mijn filosofie, in mijn zicht leven in een wereld waar alles wegverklaard moet worden bijna. Dus we, we hebben alle informatie die we kunnen hebben... hebben we at our fingertips, met onze smartphones. We kunnen alles ja. zo niet begrijpen, dan wel weten tenminste. We kunnen alles opzoeken. En het is bijna schanzalig geworden voor mensen... of bijna taboe geworden dat ze zeggen... ik weet niet hoe dat werkt. Het is bijna taboe geworden om te zeggen... ik ben religieus. Ik merk het heel veel in mijn... Ik, ik ben het zelf niet, maar ik merk het heel veel ja. in de vriendenkring als iemand zegt: Ik ga naar de kerk of ik heb een geloof, dat mensen heel snel iets hebben van: Oh, nou, dat is niet meer echt van deze tijd. Of dat ze denken van: Oh, dat ja. is een beetje, volgens mij wil ik niet met jou bevriend zijn. Of ik zou niet met iemand in een relatie kunnen zijn die religieus ja. is. Ja. En ik ben het daar niet mee eens. Uh, ook al heeft een filosofie-studie voor mij eigenlijk alle religie kapot gemaakt. Want je ja. ja. kan gewoon niet meer religieus zijn nadat je filosofie hebt gestudeerd ben ik het daar niet mee eens. Mensen zijn inherent op zoek naar iets dat groter is dan hunzelf. Ze hebben een verlangen naar iets dat mysterieus is. Iets dat niet verklaard kan worden. We willen naar de wereld kunnen kijken zoals kinderen... en we willen ons kunnen wonderen. We willen met wonder in de wereld kunnen staan. En dus die curiosity en de nieuwsgierigheid... en dat we naar de wereld kijken en we kijken naar de zon of een boom... en we denken, wauw, ik vraag me af hoe dat... niet hoe dat werkt, maar ik, ik wonder daarover. I'm wondering... Dat inherent aan het menselijke wezen is. En dat wordt bijna weggenomen van ons. Door ook het wetenschappelijke paradigma. Waardoor ik niet wil zeggen dat het niet goed is. Het is fantastisch dat dat kan. Maar het is belangrijk om te kunnen wonderen. En dat is wat ik wil creëren voor mensen in mijn shows. Een moment. En dan in een safe theatrale setting. Waar ja. mensen kunnen zeggen. Ik wonder. Ik weet niet hoe dit gaat. En ik moet het niet snappen. Want daar gaat het bij deze show om. En die mensen kunnen zich teruglenen. En het is niet taboe voor één keer. Om te zeggen. Wauw, dit is een wonder, of dit is magisch, want daar gaat het juist om. En ik wil dus mensen die die outlet kunnen geven voor magie en dat te kunnen beleven. Ja. En dat dan hopelijk ook mee te nemen in hun leven.
1: Dus de hele ervaring, de emotie van ik zie iets wat ik niet kan verklaren. Ja. En de magie die daaromheen hangt. Precies. Dat... En dan gaat
0: het inderdaad niet, niet om een puzzel. Niet dat je denkt: oh, ik moet dit nu kunnen verklaren. Hoe werkt dat? Maar juist te zeggen: het is mooi dat ik dit niet kan verklaren en dat ik gewoon hier de magie beleef. En dan is het toevallig dat ik dat met magie doe. Maar dat kan je ook op andere manieren doen. Ik bedoel, dat kun je ook doen door een kok te zijn. Misschien maak je iets waar mensen wonderen. Of ja. door muziek te maken. Ik bedoel, heel veel muziek heeft dat effect op mensen. Een soort van bijna spiritueel effect. Dat je naar een mooi muziekstuk luistert. En je denkt van, wauw, ik werd helemaal ja. swept away. En ik was helemaal in een andere wereld voor een moment. Of gewoon buiten zitten en de wind voelen. En naar de bladeren luisteren. En de zon op je, op je skin laten schijnen. Dus kan, ja, het kan met heel veel ja. manieren, kun je daar komen. En ik doe dat in het theater bewust met dat doel dat aan ja. mensen te geven.
1: En jouw twee passies zijn zo voelbaar en voor entertainen, voor artiest zijn ja. en ook voor mentalisme, magie creëren. Ja, is... Um, dit is misschien al bijna een, een soort van voorloper op een on-the-spot gedeelte wat later in het interview komt. Okay. Maar je hebt honderd passiepunten en die moet je verdelen over die twee, zeg maar. Uh, ja. Artiest en mentalisme, hoe, 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 hoe zou je die punten verdelen?
0: Oeh, goede vraag. Dat is uh, Volgens mij kan het een niet zonder de ander. De magie is een soort van wat de invulling is. Maar het artiest zijn is de wessel waar ik het in giet. Want ik moet natuurlijk een ja. outlet hebben voor de magie die ik creëer. Maar alleen maar artiest zijn zonder kunst te maken of zonder iets naar buiten te, te brengen. Dan, dan ben je artiest, maar je doet niets. Dus dan moet ik ze 50-50 verdelen.
1: Ja, of dan zou een hele vervelende vraag kunnen zijn. Hey, je moet kiezen tussen artiest of mentalisme. Hè? Dus als je kiest voor mentalisme, kan nog steeds mentalist zijn, maar als auteur of zo, maar niet meer als artiest op het podium, mm -hmm. als een show. Maar je mag ook kiezen voor artiest. Dan mag je alles maar doen wat je er wil op het podium, maar <laughs> geen mentalisme. <laughs> ik ben die vraag nog, nie, nog nooit gesteld. Niemand heeft...
0: Wat een vervelende vraag. Ik moet... Ik moet ja? er even op reflecteren. Ik moet er even over na gaan denken. Holy shit. Omdat het volgens mij echt zo'n vraag te zijn, Zou je me doormidden kunnen scheuren? Maar ik wil proberen om te beantwoorden. Ik zou alles mogen doen als artiest. Behalve mentalisme. Of behalve magie creëren. Want ik denk dat. Alle kunst die je maakt, dan, dan zou okay. ik voor artiest oh, ja. kiezen. Want ja, alle ja, kunst die ja. je maakt, kan wel mensen raken. En je kunt wel iets aan mensen geven. En het creëren van kunst, een outlet vinden. Dus dan, dan zou het voor mij zijn, oké, okay, dan doe ik het niet als mentalist. Maar dan maak ik wel kunst. Dan heb ik wel een outlet ja. voor de emotie die ik voel en voor de visie die yes. ik heb. Maar als je zegt zeggen, je mag als artiest... Geen kunst maken, dan,
1: ja, dat dan is zou ik indirect. zeggen, oké, okay, nou
0: dan, dan, dan is het de vraag tussen wil je mentalist auteur zijn of wil je gewoon uh, in een bureau gaan werken? Want dat is feitelijk wat een artiest is. Als je geen kunst ja, maakt, ja, dan ja, kun je ook ja, ja, net ja. zo goed geen artiest zijn. En dan <laughs> zou het weer mentalisme zijn. Ik
1: snap hem, ik snap hem. En als we dan terugpakken naar jouw life story, uh, uh, is er een moment waarop jij een soort van grote doorbraak had? waarop je ineens merkte van dit is lift-off van, van mijn carrière... en uh, it's happening, weet je wel. Ja, maar niet zoals de meeste mensen zouden denken. Het is natuurlijk ook zo
0: dat de of alle overnight stories... overnight success stories nooit een overnight success story zijn. Er zit mm -hmm. heel veel jaren voorbereiding achter. Vaak zelfs een plan hoe bepaalde stappen gezet worden... en heel veel oefening. Ja. Maar voor mij een defining moment... was toen ik me aan het voorbereiden was... het was een repetitiemoment... Maar het heeft alles veranderd voor mij. Ik was me aan het voorbereiden voor de Nederlandse kampioenschappen van de magie. Ja, ja. Dus kampioenschappen in goochelen. En er zijn dan verschillende categorieën. En mentalisme wordt daarmee onderverpakt. Onder, onder dus ja, theatermentalisme. Ja. mentalisme wordt daar ook uh, gekampioneerd. Ik was me aan het voorbereiden daarop. En ik zat met mijn choreograaf. Dus als ik ja. werk en als ik een act maak, dan hebben we vaak een choreograaf daarbij. Ook al dans ik niet, laat die wel zien hoe je bepaalde bewegingen dan beter kan laten zien of beter kan uitvoeren. Ja. En die uh, Andreas, die zei op een gegeven moment tegen mij, Timon, je doet op dit moment, je doet het te serieus. En dat lag eraan dat ik op dat moment, ik was 19, 19, ja op dat moment nog een beeld had van een mentalist... die heel mysterieus moest zijn. En heel serieus oh, moest ja. zijn. Een soort van in een, ik had letterlijk een zwart gewaad aan. Uh, ja. Zo'n matrix-achtige oh, ja. ja. jas. Tot ja. de grond kring. En uh, zwarte handschoenen erbij en zo. Met 19. Jochie, ik begon ermee met 16. Dus jochie van 16 in zo'n zwart gewaad. You can imagine... En um, ik dacht dus dat een mentalist heel mysterieus zou moeten zijn... en heel serieus zou moeten zijn. Ik stond en ik vertelde over de ogen die de spiegel tot de ziel zouden zijn... tot de diepste waters van je hart zouden we voordringen... om jouw donkerste geheimen te ontrafelen. Uh, heerlijk. En hij zei tegen mij, je doet te serieus. Ik zei, wat bedoel je? Hij zei, je moet plezier hebben. Ik zeg, ja, ik heb plezier. En hij zei, ik zie dat niet... Laat zien dat je plezier hebt, want je bent eigenlijk ben je gewoon een sunny boy. Je bent een sunshine boy, je maakt al die grappen... en je maakt stomme woordgrappen de hele tijd. Ik ben echt van de wordpans. Maar dat doe je dan niet op het podium, hoezo niet? En het klikte soort van en ik begon plezier te hebben. Ik dacht, hé, hey, ja, ik kan ook glimlachen op het podium. En dat was het moment dat alles liet omslagen. Vanaf dat moment ging het alleen nog maar naar boven... want ineens vonden mensen het zoveel leuker... en hadden mensen echt een fantastic time... omdat ik het zoveel leuker had op het podium... En ik denk dat, dat als ik één moment zou moeten aangeven... dat echt mijn carrière heeft aangedreven... is het dat moment. Omdat ik daar mijn eigen stem heb gevonden... en in mijn eigen karakter ben gestapt op het podium... en dacht van ja, ik kan gewoon mezelf zijn... en mezelf laten zien in al mijn ugliness en al mijn beautifulness. En ik kan dat aan de mensen geven... en of ze vinden het goed of niet. Maar ik moest niet meer aan dat uh,
1: beeld voldoen... Ja. dat ik in mijn hoofd had. Ja. Ben, ben je dan ook echt speelser dan andere mentalisten? ja. Ja, veel.
0: Ik hoor het iedere keer als mensen ook een show zien... dat ze denken, ja, we zien gewoon dat je zoveel plezier hebt... en zoveel ja. minder serieus. En het is gewoon... Het is nog steeds serieus op bepaalde punten... en in bepaalde momenten. Maar dan worden die momenten ook krachtiger... omdat we daarna de hele tijd entertainment aan het maken zijn. Ja. Als je dan een serieus moment neemt... hebben mensen er ook de aandacht voor. Maar dan wordt het niet zo traag... en niet zo zwaar voor de mensen. En het kan nog steeds fucking amazing zijn... dat mensen denken, holy shit, ik ben mind blown maar daarbij heb ik ook nog een uh, super entertainmentavond gehad. Ja. Dus ja, ik denk dat ik veel speelser ben dan bijna alle andere mentalisten.
1: Ja, dat was ook duidelijk te merken de ene keer dat ik dan jou heb gezien. In een kwartiertje, wat je trouwens ook met militaire precisie deed. Ik stond toen ja, in de oh, college. Klopt. Ja. En we die. in de college zag ik zo die countdown klok. Het was een heel druk programma. Iedereen had 15 minuten of 18 minuten of zo. En jij echt, we zaten over 14 minuten, 53, 54. En jij was... Klop. En toen kwam echt je slot uh, magic zin. En mijn naam is Thion Krause. Bedankt voor de aandacht. 15 minuten 0-0 en je was Klopt, klaar. Maar, maar dat, doe ik zo, vaak. Wow.
0: dat doe ik trouwens vaak. Ja. Dat is, ik denk dat is een van mijn random skills ofzo. Ik kan ook, <güls> zeg maar, ik kan ook random, random in de dag als mensen in de dag tegen mij zeggen van... Uh, what's the time? Dan krijg ik hem meestal tot en met twee minuten correct ofzo. Nee, dus joh. ik heb een soort van internal clock die gewoon meeloopt... En ik doe het ook op het podium. Als iemand zegt, je hebt 8,5 minuten of zo... dan doe ik hem binnen 10 seconden of zo... dat ik hem, dat ik hem perfect heb, ja. Dus wow, wow. Ik kan ook als we bij mindgames eraf komen. kijk, de eerste helft is dan soms 58 minuten... en soms 65 minuten of zo. Maar kan ik meestal ook binnen de minuut aangeven... hoe lang we bezig zijn geweest, ja. ja dus dat, ja. dat is wel een van de random... Ik weet niet yeah. waar dat vandaan komt. Die ons een,
1: useless talents. In the ja, stereotype. dat is gewoon een random skill die ik heb. Ik uh, <laughs> ja. kan er verder niks mee. Nee, dat is gewoon cool, ja. Om dan bij die avond te blijven en dan komt er uiteindelijk een vraag uit. Uh, want ik wil natuurlijk als een irritante interviewer gaan kijken of je iets Oe, kan verklappen gaat, van jouw geheim. Je gaat een bridge slaan. Ja, master ja. of transfers. Oké. Okay. <laughs> um, want uh, uh, een van de oefeningen die je deed, je vroeg aan, als jij, eigenlijk zei je basically tegen de zaal: Ik wil een van de meest onvoorspelbare denkers er ook ja. een oefening mee doen. Ja. ja. En toen, misschien kun jij hem uitleggen, dat is honderd keer leuker dan wat ik hem nu. Want je vroeg voor drie dingen natuurlijk, aan mensen tuurlijk, ja. om uiteindelijk. Van de 500 mensen na die drie vragen stonden er nog maar tien. Dus de tien meest voors, minst, voorspelbare minst voorspelbare denkers.
0: voorspelbare mensen. Misschien kunnen de luisteraars thuis als je dit ja. hoort. Ja, ah, dit is leuk. Dit je is kan leuk. gewoon meedenken op dit ja. moment. Dus uh, stel je voor dat je in de zaal zit. Uh, misschien bij Rocking Up Christmas. Of wat hebben we binnenkort? Rocking Up Easter of zo. <laughs> ja, <laughs> rocking ja, <precies>. Up Summer. <laughs> zit ja. je in de ja. zaal en uh, je staat op. En ik ga je drie vragen stellen. En uh, je mag het eerste antwoord wat jou te binnen schiet... mag je onthouden. De eerste vraag die ik je ga stellen... Op 3 wil ik dat je aan een wild dier gaat denken. Het is 1, 2, 3. En de meeste mensen die nu met jou in de zaal staan, misschien jij zelf ook wel, zullen nu denken aan een leeuw of een tijger. En wat er dan gaat gebeuren, is dat de mensen die denken aan een leeuw of een tijger weer gaan zitten. Misschien zit je nu al, misschien sta je nog. Ik wil de rest van de mensen nu vragen om te denken aan een kleur op 3. En dat is 1, 2 en 3. En zo je net dacht aan rood of blauw. Dan mag je nu ook in jouw voorstelling gaan zitten. Misschien zit je nu nou, misschien sta je nog. De mensen die nu nog staan, en dat zullen iets van 50 zijn van de 500, wil ik vragen om te denken aan een simpele geometrische vorm. Zoals een vierkant of een rechthoek nu. En zo je nu dacht aan een driehoek of een cirkel, mag je ook gaan zitten. En nu zullen er meestal nog iets van 10 mensen over zijn. Dat ligt eraan dat de antwoorden die ik net gaf... de statistiek meest voorspelbare antwoorden zijn. Ja. Dus de mensen die dan over zijn... zijn inderdaad de meest onvoorspelbare denkers. Ja,
1: dan heb je drie keer op rij... een niet voorspelbaar
0: antwoord gegeven. Precies, dan ja. hebben die mensen dus gedacht... misschien uh, giraf en groen en rond. Uh, giraf, groen en vijfhoek. Ja. Dus iets dat niet voorspelbaar is. En uh, dat ligt eraan. Dat ligt aan een zogenaamd metasysteem... wat we hebben is eigenlijk iets heel moois. Een metasysteem betekent dat mensen die opgroeien in dezelfde cultuur, dezelfde denkpatronen hebben en dus op dat soort vragen, op snelgestelde vragen, dezelfde antwoorden geven. Ah, heel bekend, denk aan een, een werktuig, een tool. De meeste mensen gaan voor een hamer op dat moment. Oh ja. Goed voorbeeld van een metasysteem is bijvoorbeeld als ik tegen jou zou zeggen, stel je een kraan voor, dus een constructiekraan. Ja. Dan heeft hij waarschijnlijk gele kleur. Ja, ja, misschien wel. In Duitsland sowieso, in Nederland ja. weet ik ja, het trouwens ik het niet. dat maar... aan een gele hijskraan. Ja. ja, de meeste mensen denken aan een gele kraan. Als we diezelfde vraag gaan stellen in Nieuw-Zeeland... gaan de meeste mensen daar aan een rode hijskraan denken. En dat ligt eraan dat gewoon de main manufacturer... van hijskranen in Nieuw-Zeeland ze in het rood maakt. Maar wij zien ze hier continu in het geel. Ja. En alle, ja. alle speelgoed die we van kranen hebben... wordt in het geel gemaakt... Dus dat is een, een heel simpel voorbeeld van een metasysteem. De mensen groeien in dezelfde cultuur op. Dus ze hebben een soort van dezelfde associaties. En datzelfde gebeurt bij een wild
1: dier, een kleur en een vorm. Ja. En wat jij toen deed, toen stonden er nog een stuk of tien mensen. En ja. met negen van de tien mochten gaan zitten. En met één van de tien deed jij een oefening. Klopt. En toen vroeg je hem, waar dag je aan? En hij dacht, wat ik veel aan, een, een gorilla, een, uh, een vierkant. Kan dat? zou kunnen. En ja, een gorilla vierkant, een paars of zo. Het, ja, en toen... En toen zat jij zo. Uh, purple Square Gorilla. Ik weet niet waarom, maar hij vertelt het in het Engels. Misschien wilde hij mysterieus lijken. Misschien hoort bij de oefening. En toen moest die, moest die man. Moest de getal van tussen de 0 en 30 in zijn hoofd nemen. Ja. En jij zo. 10. Ja, en die kerel die viel bijna flauw van verbazing van... Klopt. Holy fuck, hoe, de, hoe dan? Hoe dan? Niet eens ons, nog even wat ons, vragen erbij, maar gewoon... Ons tweede paradepaardje
0: van Mindgames trouwens. We, we kunnen het experiment even herhalen, Thijs, als je wilt. Oh mijn god. Um, ja. Let's see, ik wil jou vragen om even... Een, we gaan hem even opschrijven. Ik wil jou vragen om te denken aan een wild dier dat niet leeuw of tijger is. Uh, noem maar één. Noem maar één. Ja. Noem, een, een olifant. Een olifant. Dan een kleur die niet rood of blauw is... We gaan jou even onvoorspelbaar ja. maken. Ja, ja, paars. Paars. En dan een vorm uh, dat geen driehoek en geen rondje is. Uh, een rechthoek. Een rechthoek. Heel goed. Dan mag je denken, misschien beginnen we even met een getal tussen de 1 en de 10. Je hebt één.
1: <laughs> zeker
0: het eerste die je opkomst. Die Was moet je zeker even uh, waarschijnlijk. Ja, precies. Okay. Dan gaan we daar dus niet voor aan. <laughs> <Ja>. um, <laughs> je mag trouwens denken aan een getal tussen de 1 en de 30, als je wilt. <laughs> ja. Uh, en als je wilt, misschien zeg je nu het eerste dat in je opkomt... is ook het eerste dat in alle mensen opkomt. I don't know, zou kunnen. Dus als je wilt, je hoeft me ook niet te vertellen of je het wel of niet doet. Maar als je wilt, mag je wisselen naar een ander getal. Tussen de 1 en de 30. Alleen maar zo dat jij weet dat je kans hebt uh, erover na te denken. Mm -hmm. Je hebt hem? Ja. Yeah. Right. Ik heb jouw antwoorden net even meegeschreven op papier. Olifant, paars en rechthoek. Ik heb, een, uh, ik heb je nog een slotje voor je vrijgelaten. Yeah. Ik moet dit wel kunnen weten. Je mag even... Je getal opschrijven, daarna het papiertje weer samenvouwen. Nou ja, de kijkers of de luisteraars thuis kunnen het niet zien, maar ik kijk even de andere kant op voor dit moment. Ja. Je hebt hem. Vouw hem ook weer ja. samen. Ik vouw het
1: papiertje dicht. Ik heb mijn getal opgeschreven. Ik je kan ook niet dicht. doorheen kijken. Je nee. kan niet doorheen kijken. Super, een... nou, dat kunnen ja. die
0: mensen thuis niet zien. Ben je rechts of linkshandig? Rechts. Mag je rechterhand even naar voren steken? Go. Ja. Hou hem goed vast. Ik ga je nog drie vragen stellen. Eerste vraag: Een nieuw wild dier, nu? Een gorilla. Een nieuwe kleur. Geel. En een nieuwe vorm. Uh, een vijfhoek. Oké, okay, één getal tussen de 1 en de 30. Ja. Gorilla, geel, een vijfhoek. Oh nee, wacht, sorry. Uh, a yellow gorilla. En <laughs> <laughs> de pentagon. Ja. Het wel even mysterieus lijken. Equals. 4. Nee?
1: Ja, nou ja, dit was het eerste getal. Was het, het was getal? Wel het getal? Ja. Okay, maar ik... het super. Uh, huh? Nou, nice. Mag ik hem zien? Ja, holy fuck. Nee, ik moest net aan een tweede getal denken, toch? Oh, nee, je hoeft niet meer aan een tweede getal oh, te denken. oké, okay, nee. Dit... Vier, oké.
0: Okay. Here we go.
1: Ja, en nu denk ik... Oké, okay, luisteraar, ik loop redelijk vast <laughs> nu. <laughs> en, en nu denk ik van, oké, okay, zit, zit de truc hem in, in die... Uh, dat ga je waarschijnlijk niet zeggen, maar inderdaad in die, die uh, uh, dingen die ik noem... Of zit de truc hem in dat je ergens met een spiegel of whatever kan zien wat ik opschrijf. En dat is dus hetzelfde
0: wat die mensen daar had ik het voorheen over. Wat die mensen me natuurlijk na de show vragen, dat ze denken, oh, daar moet iemand over je
1: schouder gekeken hebben. Maar nee, ik kan, ik, ik, bedoel, yeah, ik, kan ik het
0: je niet bewijzen, maar ik kan nergens zien wat je opschrijft. Nee.
1: Nee, en ik weet het, want ik heb hem natuurlijk ook toen in de zaal gezien, je hebt hem ook en toen, toen gezien hij, natuurlijk. Dan nee, heeft hij ook niet opgeschreven inderdaad. Dit is zo so sick. Kan je iets vertellen van hoe je dit kan raden? Um,
0: nou, de, deze, deze is moeilijk, en hij wordt, er gaan zoveel technieken bij elkaar komen ja. dat ik bijna de sluier niet kan tippen zonder gewoon heel ver te gaan. Ik kan wel vertellen, als je het interessant vindt... hoe je bijvoorbeeld een pincode kan raden van mensen. Dat is ja, een doe van de, van de ja. dingen die ik heel lang doe. Ik weet niet of je die avond... heb je volgens mij ook een pincode zien
1: raden? Ja, ik stond in de colleges. Ik heb Zo niet alles goed okay, meegekregen. Okay, 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 ja. Ja.
0: Nee, hoe ik dat dus doe, is dat ik... Um, mijn handen tegen die van hun aanleg... met de vingers gespreid aan elkaar. En dan zeg ik, oké, okay, denk aan het eerste cijfer... van jouw pincode. En ik druk mijn vingers tegen hun terwijl ik van 1 tot en met 0 tel. Dus ik zeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
1: Ja, dus even je staat een soort van high fivend met vingers ja, wijd. Precies. Sta je tegenover elkaar. En dan duw ik ja. bij
0: 1 duw ik mijn pink tegen hun pink aan. Ja. En bij 2 mijn volgende vinger, ringvinger tegen hun ringvinger. 3. Mijn volgende middelvinger, enzovoort. En wat ik dan voel, omdat de persoon aan een getal denkt, is een verandering in de spierspanning van hun vinger, dus of dat de vinger ja. makkelijker weggeduwd okay. wordt... of moeilijker weggeduwd wordt bij het getal waar zij aan denken. Ja. En je noemt het muscle reading ja. in het Engels, ja. spierspanning lezen. En dat is hetzelfde fenomeen dat we ook zien bij een, een pendulum. Heb je een pendulum vastgehouden? Een persoon een pendulum vasthoudt en ze concentreren zich op de beweging... en ze krijgen een microbeweging in hun spieren... die zorgt dat het pendel in beweging gezet wordt. Hetzelfde fenomeen dat erachter achter zit.
1: Ja. En zo ga ik eigenlijk door alle vier cijfers van de pincode heen. Maar ik heb het je ook zien doen zonder mensen aan te raken. Weet je het zeker? Ja, niet de pincode, maar, maar er stonden een aantal mensen in de zaal... en die moesten aan een, aan een getal van tussen oh, ja. de 1 en 7 ja, ja, of die zo moest denken. die moesten een getal
0: denken tussen de 1 en de 6, ja. ja, ja, ja. Zoiets, ja. ja. Precies, op dat moment gaan die mensen... Tellen. Dus ik zeg: denk aan een getal tussen 1 en 6 en ze tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik probeer hun reactie af te schatten en dat weer samen te... Dus ook weer technieken die bij elkaar komen, samen te brengen met statistiek van wat ik ongeveer weet. Want de mensen kiezen een getal. Dus ik weet ongeveer, oké, okay, een man gaat waarschijnlijk voor een oneven getal. Dus dan hoef ik alleen nog maar te letten op 1, 3 en 5 en dan hun reactie af te
1: schatten om dus zo het getal te raden. Dus jij mengt misschien statistiek met uh, het lezen van hun muscles. Met misschien ook het lezen van wat voor van persoon. Wat voor
0: persoon het is. Het inschatten. Ja, en het beïnvloeden van het persoon natuurlijk ook weer.
1: Want als ik denk. Oh, ik ga die timon. Ga ik lekker voelen. Weet je. Ik tel van 1 tot 6 En ik heb ja. vier in mijn hoofd. Maar ik ga expres bij twee. Ga ik echt. Uh, iets ja. er, weet je wel. Kijk je daar doorheen? Of is het een makkelijk. Meestal wel.
0: Zeg maar. Het is hetzelfde als wanneer, ik zeg, als, als wanneer ik tegen jou zeg. Denk niet aan een blauwe olifant. Ja. Dan ga je ja. er natuurlijk aan denken. En dat is hetzelfde als wanneer mensen denken. Ik ga nu heel hard mijn best doen om niet aan dit getal te denken of om niets weg te geven... raken ze zo gespannen dat ze meestal wel weer iets anders weggeven. Dus daar prik ik inmiddels gewoon, gewoon doorheen. Het moeilijkste is het wanneer een persoon er gewoon niets om geeft. Als je een persoon hebt dat gewoon denkt van... ja, ik heb hier geen plezier aan en uh, whatever, doe maar. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, whatever. Dan wordt het heel lastig. Ja. Als iemand Maar zolang iemand geïnvolveerd is en emotioneel
1: geïnvolveerd is... dan uh, heb ik een kans. Ja. Ik, ik sta eigenlijk nog steeds bijna na te bouncen van die oefening van net. Want ik had het idee dat het zo random was dat ik echt dacht: ja, ik, dacht, ik kan het kiezen als oké, okay, rechthoek, vijfhoek, uh, kubus, weet je wel. En ja. ook bij, bij het getal vier. Dus voor mijn gevoel was het zo random wat ik antwoordde. had het maar zo makkelijk iets anders kunnen zijn.
0: Is het natuurlijk niet. En dat is het nooit. Nee, ja. Dat is ook het mooie in, in gedachten en hoe mensen werken überhaupt dat alles met elkaar verwoven is. Ik zie het ook vaak terug... Bedoel, dat gaat dan weer in een andere richting... maar ik zie het vaak terug ook in therapie... dat je denkt van ja... ze komen met een herinnering van twintig jaar geleden... waarvan ze niet eens wisten dat ze die nog hadden... Ja. die oppervlakkig niets te maken heeft met hun probleem... maar dan als je er dieper in gaat wel alles te maken heeft. En al die gedachten zijn verbonden... hetzelfde met deze oefeningen... maar al die dingen zijn verbonden... en we werken met zoveel patronen die in elkaar grijpen... en zoveel tandwieltjes die in elkaar gaan grijpen... in de menselijke geest... Ja heel fascinerend.
1: Ja, super fascinerend. Dat, dat te en, zien. en ergens ook een beetje eng dat we allemaal denken dat we een, nou, een vrij wil hebben. Daar kan je over discussiëren. Maar dat we allemaal denken dat we bewuste keuzes maken. En ja. dat vervolgens 95 plus procent van onze keuzes helemaal niet zo bewust zijn. Tenminste
0: de keuzes die we niet bewust maken inderdaad. Ja. zijn natuurlijk keuzes die we bewust kunnen maken. Uh, die dan daar weer dat metasysteem overriden. Dus ja. die, dat, die dat weer buiten kracht zetten. Maar ik vind het ook iets moois hebben, zeg maar al die principes en dat eigenlijk ik ieder mens kan hypnotiseren of ieder mens kan lezen, betekent natuurlijk dat ieder mens dezelfde mentale principes ten grondslag heeft aan hun denken. En daar zit iets heel moois en menselijks in, want dat betekent dat het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent of welk geloof je hebt, dat we in de grondslag dingen hebben die ons allemaal verbinden en die zijn over heel de wereld precies hetzelfde. Ja. Het maakt niet uit welk mens je, welk mens je tegenkomt. Ja. Ze hebben allemaal of ze werken allemaal volgens diezelfde principes. Ja. En daar zit een stuk empathie in, vind ik.
1: En je noemde net eventjes therapie tussendoor. Gebruik jij jouw skills ook wel eens op die manier om mensen ja. dus te helpen? Uh, kan ja. je eens wat over vertellen? Ja, ik heb het
0: lang als uh, echt geadvertised op mijn website ook. Als coaching of therapie... Um, nu niet meer. Nu is het dat ik echt van de entertainment leef... en de tijd niet heb om het uh, te advertisen op mijn ja. website. Maar ik krijg nog, nog steeds regelmatig mouth-to-mouth... -mouth referrals van mensen. Maar dan gaat het eigenlijk... Uh, waarschijnlijk ook een beetje wat Edwin Silei doet. Ja, 100%. Het ja. gaat alle, alle kanten op uh, van mensen die willen afvallen... mensen die willen stoppen met roken... mensen die trauma hebben, wat ze doorheen moeten werken... mensen met te weinig zelfbewustzijn... mensen met fobia's die ze moeten overkomen... hoogtevrij, pleinvrees, vrees voor insecten... naaldenvrees, alles... En je kan eigenlijk alles wat in de hoofd begint, daar ook ja. weer uh, healen. Kan je ook een fobie installeren? Ik kan ook een fobie installeren. Ik bedoel, een fobie is niets anders dan een trigger response ja. system bij een persoon. Het is niets anders dan een, ge sorry, een geconditioneerde reactie op een bepaalde trigger. Dus uh, een geconditioneerde reactie zou kunnen zijn, ik word heel erg bang bij een spin die ik zie. En uh, dat kan je zo iemand aanleren, ja. Ja. Ik bedoel, dat wordt ook vaak aangeleerd. Dat, dat is natuurlijk hoe een fobie ja. ontstaat. Is puur dat het aangeleerd wordt. Misschien door een moeder die bang mm. is voor spinnen. Dus het kind ziet een spin. Moeder wordt bang. En dan denkt, oh, mijn reactie moet ook zijn om bang te zijn. Volgende keer dat ze die spin ziet, denkt ze weer, oh, zelfde trigger, zelfde reactie, ja. enzovoort, enzovoort.
1: Ja, ja. Dus het is, ja, je kan het zeker aanleren. En kan jij dan ook jezelf hypnotiseren? Of in elk geval, je hebt het bijvoorbeeld net over, je wil stoppen met koffie, of je bent nu gestopt met koffie. Ja, ik ben het gestopt met koffie, uh, ja. Maar, maar stel, jij zou verslaafd zijn aan, aan rook, of, of we hebben allemaal patronen waar we vanaf willen. Uh, kan jij dan met de skills die je hebt, jezelf? Je, je bent... <lacht> oh nee, ik, sorry, ik deed de, de heroïne aan plaats van. Ja. Oh, <lacht> oh ja, dat was niet. Nee, ik, ik zie je nou een paar heroïne naalden in de hoek naalden van nog vingers. Ja, dan ben ik niet
0: minimalistisch. Nee, nee precies. Uh, um,
1: maar maar is, het, is dat toe te passen op jezelf? Is het voor jou dus relatief makkelijk om bepaalde patronen waarvan af wil. om die eruit te beuken bij jou?
0: Bij jezelf? Ja, het is voor iedereen. Dat is een beetje het paradox van hypnotherapie. De mensen die bij mij komen en die succes hebben. ben ik van overtuigd. hadden ook in hun eentje kunnen redden. Ja. Maar misschien hadden ze gewoon iemand nodig. die hun vertelt dat ze dat inderdaad kunnen. en die hun de toolbox aangeeft mm -hmm. om. Hun patroon te transformeren of op te lossen. Maar zodra je het principe snapt, kun je het inderdaad bij jezelf toepassen. om of goede gewentes te installeren of slechte gewentes eruit te halen. Ja. Dus dat is gewoon, ja, dat, dat kan makkelijk.
1: En is het dan mogelijk om nu de luisteraar uh, een, 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 een tip, klinkt er weer zo, zo, maar een, een inzicht of een, een methode te leren. om dus over zoiets heen te komen? Dus of het nu is van, ja, ik merk gewoon dat ik s'avonds tussen 8 en 10 altijd nog een zak chips naar binnen werken. Of ik merk ja. dat ik s'avonds veel te lang op mijn telefoon zit. Of ik wil eerder opstaan. Of ik wil stoppen met te laat komen. Wat het ook is, als je nu luistert... je hebt vast wel iets waarvan je denkt... ja, dit wil ik graag aanpakken. Ja. Kan jij die mensen dan nu een korte methode leren... om daar makkelijker vanaf te komen? Tuurlijk, ik zal even wachten even kijken hoe ik dit het beste kan vertalen. Ik heb
0: dat ook hier in mijn boekje. Oh, Kijk, plak. dames en heren, nee, Timon pakt zijn, zijn boek. Uh, uh, zijn nog boek, ja. niet
1: vertaald uh, uh, naar het Nederlands. Niet vertaald wel. naar dus het Nederlands. Dus hij heet op dit moment nog
0: uh, Doe bist mentalist. Jij ja. bent mentalist.
1: Ja. Je gaat nu voorlezen uit je
0: eigen werk? Nee, ik ga niet voorlezen oh. uit mijn eigen werk. Maar ja. ik, dacht, oh, ik dacht, misschien heb ik de mooie... De mooie... Nou, dan moet ik hem ah. even optekenen. Hij is inderdaad... Um, maak ik een pen even? Ja, ja ik zal even optekenen voor je. Oh, ja. Oké, okay. ik ga hier een... Oh, dit is heel crap geworden. Holy shit. Um, beloning. Oh, dat was het Nederlandse woord wat ik nog zocht. Oké. Okay. Iedere wente die je hebt bestaat eigenlijk uit drie componenten: de trigger, de reactie erop en de beloning die je daarvoor krijgt. Ja. Dat ligt eraan dat we continu oh, ja. in ons gedrag inderdaad via feedback loop functioneren. Simpel voorbeeld: als we even 20.000 jaar terug gaan. En ik zie een trigger. Dat zou een grote kat kunnen zijn. Dus een, uh, hoe noem je dat? Zo'n smilodon met de lange tanden. Grote uh, zebelzaan uh, uh, <tieber>, een, ja, een, een, een kat van 20.000 uh, jaar geleden. Zo'n tijger. Oh, een Ja, zo'n zo grote panter met die lange tanden. <laughs> ja, gewoon, ik kan niet door de mans
1: met kennis van dierenrijden. Dinosaurus, I don't maar, know. Maar, maar ja, gewoon, dus die maar gewoon een leeuwige tijger. Behalve ja, ja. als we
0: creationists zijn. Ja. 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 Um, een of andere tijger. Ja, een of ander ja. tijger. <laughs> ja, ja. 20.000 jaar geleden. Een of andere tijger is de trigger. Ja. Dan moeten we een reactie daarop geven. Ja. De reactie zou kunnen zijn dat we dan naartoe gaan en we gaan hem aaien. Ja, en uh, onze hand wordt eraf gebeten. En dan denken, we, oh, kut. De feedback die we krijgen is negatief. <laughs> de dus volgende keer dat we, beredelijk, ja. <laughs> de dus volgende keer dat we diezelfde trigger weer zien, zien we weer die tijger. We herinneren ons dat feedback en we gaan hem niet weer aaien, omdat we weten, ja. oh, dat pakt niet zo goed uit. Ja. Vice versa, misschien zien we een uh, mooie vrouw of een mooie man. We gaan er naartoe. Fall in love of hebben verkering of I don't know what. Feedback die we krijgen is positief. volgende keer als we diezelfde trigger zien, voelen we ons daar naartoe getrokken en gaan we weer bij dat persoon. Zo werken gewentes
1: ook. Dus gewentes... sla, sla je nou liefde dood met, met dit uh, met sla, nee, deze nee, droge nee, nee, theorie? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ja, nee, nee. <laughs> ik denk het, doe ik dat?
0: Nee, ik denk het niet. Dat is natuurlijk niet alles wat liefde is. Nee, nee. Want, liefde ja. gaat dieper dan dat, Thijs. Ja, Kijk mij even dieper ogen aan. Oké, okay, <laughs> dankjewel. Heel wauw. Wow, <laughs> ja. okay. uh, Iedere gewente werkt via hetzelfde principe. Ja, okay. ja, We ja. hebben dus een trigger. We hebben een reactie daarop. De trigger ja. zou kunnen zijn, om even bij je voorbeeld te blijven... iedere avond werk ik een zak chips naar binnen. trigger zou kunnen zijn, s'avonds op de sofa gaan zitten. De reactie oh ja. is dat ja. we dan chips erin gaan werken. En de beloning is dat we ons daar misschien goed door voelen. Uh, welke beloning dan ook. Misschien hebben we daar een gain aan um, dat we zeggen... oh, de sugar rush die ons goed laat voelen. Of ja. we zeggen, oh, uh, de beloning die we hebben is dat we niet verveeld zijn. Dat we ja. daarom die chips gaan eten.
1: Dus dat is zeg maar een neurologische verbinding in jouw brein. En jij die denkt, oh, wat toevallig. Ik heb ineens zin in chips. Maar dat is helemaal niet toevallig. Want elke Precies. keer als jij op de bank ploft... nadat je de vaatwasser hebt ingeruimd... Precies. heb je ze in die zak chips. Dan
0: zou dat die trigger kunnen zijn, ja. 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 Die, de, die reactie... Of met roken zou het kunnen zijn dat je ochtends opstaat... en uh, de trigger is opstaan. Ik word wakker. De reactie is... Het eerste wat ik ga doen is een sigaret roken. Ja. En de beloning is dat jouw verslaving ermee wordt beloond Dus is
1: dan stap één voor de luisteraar nu. Ontdek jouw trigger... Precies, je kan hem bij verschillende, je, inderdaad.
0: Je moet dus eerst even gaan identificeren wat die drie componenten zijn. Ten eerste, wat oh ja. is de trigger? Oh, ik zit op de sofa, ik ga chips werken. Ten tweede, wat is mijn reactie erop? Nou, dat weet je al, want dat is jouw slechte gewente. En ten derde, wat is de beloning of wat haal ik daaruit? Hoezo doe ik dat? Dat kan je vaak vinden door terug te gaan naar wanneer je bent begonnen met dat gewente te doen. Ja. Misschien denk je, oh, ik heb dat inderdaad s'avonds vaak gedaan in een tijdje waar ik me vaak verveelde. Dus ben ik daarmee begonnen. Ja. Zodra je die dingen weet, kun je nu ieder van deze componenten gaan veranderen.
1: Ja, precies. Want je wordt vaak, waarschijnlijk na die zak chips, voel je waarschijnlijk misselijk en, ja. en waardeloos over jezelf. Maar je hebt ooit heb je een positieve feedback gehad. Want als je dan uh, eenzaam voelde of, of kut voelde, voelde je even niet die negatieve emoties.
0: Precies. Ja. Dus je kunt nu op verschillende manieren bij die gewenten aan de slag gaan. Je kunt zeggen: Oké, okay, ik ga mijn trigger veranderen. Dus ik ga gewoon niet meer s'avonds op de sofa zitten. Misschien ga ik gewoon... Het kan al helpen om gewoon op een andere plek te gaan zitten. Misschien is de trigger zo sterk ah, dat je zegt... Ja. ik moet alleen maar in een andere stoel gaan zitten. Of ik kijk gewoon niet meer s'avonds de, de avondshow op de sofa. Dus de trigger gaat weg. Ja. Um, je kunt je reactie veranderen. Je kunt zeggen, oké, okay, ik ga mezelf trainen... om iedere keer dat ik die trigger krijg... een andere reactie te geven. Dus misschien gaat de reactie op dat moment zijn. Want een trigger moet altijd een reactie geven. We reageren op dingen. Dus... Puur te zeggen, ik eet geen chips meer, gaat hem me niet zijn. Maar zodra je zegt, we vervangen het door iets anders, kan dat helpen. Ja. Dus misschien zeg je iedere avond dat ik nu op de sofa ga zitten... ga, ga ik geen chips meer eten, maar M&M's. <laughs> ja, precies. Dus nog niet beter. Ik maar je gaat het wel. wel vervangen door iets. Of je zegt, ik ga ja. twee glas water drinken. Dat is ja. mijn reactie op ja. de trigger. Ja. Of je kan zeggen, de beloning... ik moet weten, hoezo doe ik dat? Wat haal ik daaruit? Oh, ik voel me niet meer zo kut. Of uh, ik voel me niet verveeld dan kan je proberen die beloning op een andere manier te krijgen. Dus je zegt, oké, okay, wat is een betere manier voor mezelf te belonen? Wat is een betere manier om te zorgen dat ik me goed voel? En uh, hoe kan ik dat op een andere manier bereiken? Ja. Als je nu een nieuwe, als je nu een nieuwe uh, gewente wilt installeren, inderdaad... of een slechte gewente wilt af... Uh, of, sorry, teruggaan. Als je yeah. een nieuwe gewente wilt, wilt installeren... dan doe je het op dezelfde manier. Uh, misschien wil je leren hardlopen, iedere dag hardlopen. Dus dan moet je eerst een trigger zetten. Je zegt, oké, okay, iedere dag mijn trigger gaat zijn... iedere dag om kwart voor acht in de ochtend... ga ik mijn schoenen aantrekken en hardlopen. De reactie moet je jezelf aantrainen. Dus je gaat dan, oké, okay, kwart voor acht is mijn trigger. Ik ga nu hardlopen. Spreek je met jezelf af. Dan ga je daarna jezelf een beloning geven. En die beloning zou kunnen ja. zijn dat je even heel hard jippie gaat schreeuwen. Dat gaat natuurlijk al serotonin loslaten en je gaat je goed voelen. Of het zou kunnen zijn dat je zegt, oh, ik ga mijn favoriete thee drinken. Of ik ga kwartier van mijn favoriete series kijken daarna. Ja. Je moet dus een beloning ja. inzetten. Ja. Want op die manier ga je zorgen dat dat op een gegeven moment ja. een automatisme wordt. Dus ja. je maakt een trigger. Iedere ochtend om kwart voor acht ga ik dit doen. Dan je reactie. En zodra je hem succesvol hebt gedaan, ga je een beloning installeren. Even in de lucht springen. Wat ik vaak doe, is dat ik even een dansje doe. Want ik voel me goed daarbij. Ja. Niemand ja. hoeft het te zien. Maar of je gaat even heel hard lachen of zo. Niemand hoeft het te zien, maar ik voel me goed daardoor. En dat is al genoeg
1: om het als gewente te installeren. Ja. En wat heel erg helpt als ik één ding aan toe mag voegen. Ja. Want kwart voor acht is misschien een wat relatief lastige trigger. Maar je kan natuurlijk iets wat je toch al elke ochtend doet. Of een kop koffie drinken of je tanden poetsen. Precies. Dat je het daarvoor doet. Dus op het moment dat jij al bijna het koffiekopje in je hand hebt. Dan, oh, wacht. Ik ging eerst maar het op schoenen aandoen. Precies. En,
0: dan... en dit noem je habit stacking. Dus Daar wil okay, ik ja. net bij komen inderdaad. Oh, cool. Want je kunt natuurlijk die verschillende trigger en response dingen op elkaar opbouwen. ja, Dat je zegt, oké, okay, ik doe toch al iets iedere ochtend. Of misschien ook... Je hebt je aangeleerd om hard te lopen en dan ga je het dan aanleren... zodra ik thuis kom van het hardlopen of de douche uitstap... ga ik dan, dat is mijn volgende trigger, bij mijn computer zitten... en ga ik één uur lang schrijven. Dan is de reactie, de trigger is, ik kom de douche uit. De reactie is, ik ga één uur lang schrijven... en daarna geef je zelf weer een ja. beloning. En zo ga je door. En zo hoef je dus eigenlijk alleen maar in de ochtendritueel... de ene trigger los te laten en te zetten... En dan gaat de rest bijna vanzelf.
1: Ja. Dan wil ik uh, dit voorbeeld, of, of nog één specifiek voorbeeld eruit kiezen. Want daar ben ik zelf ja. heel veel gepassioneerd over. En dat is dit ding. Ik wijs nu even naar mijn telefoon. Ja. Want dit is, wat mij betreft, de ah. grootste veroorzaker van eenzaamheid. Ja. De grootste boosdoende. Eerst? De grootste blokkade van een gelukkig en een voldaan leven. En nu gaat de zaklamp zelfs aan. It's a sign. <laughs> Holy shit. <laughs> um, dus hoe kunnen wij de lieve mensen die naar deze podcast luisteren nu leren. Om minder vaak die fucking telefoon te pakken.
0: Wat is de trigger dat mensen hun telefoon pakken?
1: Um... Ik, ik denk dat het uh, prikkels, hè. Onwijs dopamineverslaving. Ja. Dus je hebt behoefte Precies. aan super short term. Klopt genot. In de vorm van een prikkel. In de vorm van een. een Klopt. Dopamine stootje.
0: Ik ben begonnen door inderdaad de trigger weg te halen. De trigger is vaak inderdaad het telefoon zelf. Dat je denkt, ik ben verveeld of zo. Ik voel hem in mijn zak zitten. Dus ik ben begonnen. Ik heb mezelf afgeleerd daar zo vaak op te kijken. Door hem niet meer in mijn zak te hebben. Dus ik ja. heb hem nu altijd in mijn rugzak. Ja. Maar de eerste stap die ik daar naartoe heb genomen. En ik merkte het zelf een jaar geleden nog. Dat ik iedere ochtend het eerste wat ik deed. was de telefoon pakken.
1: Zo, so, dat doen veel mensen.
0: Ja. En erop kijken. En ja. dan zit je ineens zit je weer tien minuten op Instagram of zo. Je denkt van ja, nu ben ik mijn ochtend begonnen met dat kutting ja. in mijn hand eigenlijk. En met die scherm die in mijn ogen schijnt. Dat is helemaal niet chill. Dus ik heb nu mijn telefoon ver weg vaak zelfs uit de ruimte van mijn bed liggen. En ik heb gewoon een wekker gekocht die me in de ochtend wekt. En dat is niet met mijn telefoon. Dus de trigger is op dat moment al removed. Ja. In de ochtend. En ik probeer nu de eerste uur... al dan niet twee uur van de ochtend... zonder telefoon door te brengen. En zonder laptop als dat kan. Dus dan ben ik aan het sporten. Ik ga een boek lezen. Ik doe mijn breakfast. Ja. Ik doe al die dingen zonder scherm voor mijn ogen. Maar dat is dus de trigger weghalen. Je kunt ook als iemand zegt... oh, ik verveel me de hele tijd. Dus mijn telefoon geeft me de... mijn telefoon geeft me de beloning van me minder vervelen, kunnen we een andere manier vinden... van die beloning te ja. geven. Dus misschien zeg je, oké, okay, dan neem een boek mee. Iedere keer nu dat ja. je naar je telefoon wilt grijpen... ga je in plaats van in dat boek lezen als je graag leest. Of je gaat ja. dingen opschrijven in je notitieboekje. Ja. Maar vooral is het zorgen dat de trigger wegkomt. Ik zou eerst beginnen inderdaad met de telefoon... gewoon in mijn rugzak gooien dat, en niet ja. meer zo vaak bij me dragen. Dat of in de vliegtuigstand zetten.
1: Ja, dat, dus, dat, dus je hebt het dan wel echt over... Uh, de, wat, ik, wat ik je bijna hoor zeggen is op discipline ga je het niet winnen. Dus je moet ervoor zorgen ja. dat je geen keuze hebt. Als je hem op vliegtuigmodus zet, heb je ja. geen keuze. Of als je hem weglegt, heb je de verleiding ook niet het is meer.
0: Niet, het is precies als je zegt van discipline is eigenlijk te zeggen... ik doe het gewoon niet meer, maar zo werken wij niet. Ja. We werken ja. zo dat we continu met die feedback loops bezig zijn. Dus continu als we een trigger hebben en we merken de telefoon zit in mijn zak... moet ik daar reactie op geven en ga ik daar iets mee doen? En dan is de reactie een natuurlijke reactie met een telefoon. En dan we de uithaling. We gaan de kijken. En dan krijgen we de beloning. Oh, dopamineshoep. Ja, ja. We kunnen hem anders doen. We zouden kunnen zeggen, de trigger is de... Misschien is dit een interessante. Probeer hem thuis. Ja, ja. Je hebt je telefoon in je zak. Vanaf nu, iedere keer dat je je telefoon in je zak voelt... Hoe haal je hem eruit? Dat mm -hmm. is je reactie. Dus je hebt een keuze. Je haalt hem eruit. En dan ga je drie keer op je telefoon tappen... in plaats van erop te kijken. Je gaat met je vuist ga je drie keer op je telefoon tappen. Je gaat dus een reactie geven. Ja. Zodra je dit hebt gedaan, moet je jezelf nu een beloning geven. Dus je stopt hem weer in je zak en je gaat even jippie zeggen... of je gaat innerlijk jippie zeggen of je gaat heel hard glimlachen. Ja. En je zult merken dat binnenkort inderdaad de trigger niet meer is... dat je op je telefoon gaat kijken, maar dat je de telefoon gaat tappen... en dat je hem weer wegsteekt. En dan heb je een keuze. Mooi. En nadat je dat hebt gedaan, mag je dan beslissen... of je echt op je telefoon wilt kijken. Ik zou zelf aanraden, probeer dit even voor een week. Iedere keer dat je telefoon eruit haalt, behalve als je gebeld wordt, neem dan in godsnaam op. Wie weet is je vriendin zwanger en je moet hem echt opnemen. <laughs> ja. Maar iedere keer dat je op je ja. telefoon wilt kijken, doe dat ritueel eerst even. Haal hem eruit, tap er drie keer met je knokkels op, steek hem terug, zeg je pie. Zo heb je een nieuwe feedback loop en daarna mag je beslissen of je er echt op wilt kijken of dat het puur een automatisme was.
1: Ja, vet.
0: Of the top of my head. Maar zo kun je inderdaad die feedback loops in elkaar steken. En jezelf nieuwe gewendes aanleren en slechte gewentes afleren. Ja.
1: En dat is het, denk ik. Die telefoon biedt ons ook fucking veel mogelijkheden. En er zitten ook heel veel toffe ja. functies op. En je Tuurlijk. kan heel erg connecten met mensen. Maar je moet een keuze het, maken. Is het een bewuste keuze? Ja. Of is het je, je verslaving die jou fuckt en die hem pakt voor no Precies. good reason? Ja. Precies. En datzelfde
0: ja. was voor mij met koffie. Dat vertelde ik ook, daarom ben ik nu gestopt met koffie drinken, omdat ik op een gegeven moment niet meer dacht... ik ben moe, ik ga koffie drinken, maar... oh, ik ga koffie drinken, laat gewoon koffie drinken... en nog een koffie. En dan denk ik, ja, ik had al het verdacht... dat ik het uh, best kut zou vinden om geen koffie te drinken. Ja. En dat klopt. En ik denk, als je het irritant zou vinden om iets niet te doen... dan is het eigenlijk de reden om dat niet te doen.
1: Ja, is... exactly. We gaan, we gaan al uh, ja, helaas naar de afrondende fase van het interview. Uh -huh. Maar de okay. tijd vliegt. Ja, ik kan je natuurlijk challengen ja. om door nu te vragen: op hoeveel minuten zitten we, denk ik? Uh, we zitten op. Nou, we denken we zitten op.
0: 1. Ik denk dat we op 1 uur en 14 minuten zitten. 1 uur 16 minuten.
1: 1 uur 9 minuten. 1
0: uur 9 dus minuten. Ah, dus daar is... hebben we het. Daar ervan, hè? Ja, ik baal echt <Ja. lacht> heel erg van. Vraag me nog een keer. Maar dit is natuurlijk...
1: Uh, ik zal het even voor je opnemen. Dit, dit is natuurlijk compleet. Jij bent onwijs reactief, want je moet antwoorden op mijn ja, vragen. Dus, dus... Nou, ik zag me ook niet aankomen. Ik had hem aanzien moeten komen, eigenlijk. Het was... Uh... <lacht> nou, op zich zit zeven minuten naast. Dat uh, uh, is uh. ook niet heel
0: slecht. Nou, ik wist ongeveer dat je natuurlijk ongeveer een, een uur plus min of zo zouden gaan doen. Ik vind het mooi.
1: Jij baalt er echt flink van. Ik er echt flink van. Ja, 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 je kan op
0: mijn gezicht zien, hè? Ja, ja, ik hoop nog goed zeggen, ja, dit is mijn speciale skill en zo, die we doen. <lacht>
1: um, oh ja, ik, dus even voor de mensen die net zo autistisch zijn als ik. Ik wil nog één uh, toffe vraag heen stellen. Dan pak ik een paar, nou, over die telefoon ik heb net gehad, een paar Instagram-vragen erbij. zet je onder spot en dan over tien minuutjes, dan gaan ciao. we vonden. Ehm... Um, Eigenlijk mijn laatste vraag is... Uh, in lijn met jouw purpose, jouw missie. Mm -hmm. uh, je bent nu mensen vooral een hele toffe avond aan het geven. Een uh, stukje ja. magie aan het creëren... waar echt wel een, een grotere betekenis aan vast zit... dan je zou denken aan de hand van de mooie uitleg... vind ik, die je net gaf. Ja. Maar uh, ja, over uh, 70, 80, 90 jaar... misschien ga jij wel oneindig leven... door de technologie die we straks hebben. Maar ooit, als jij op je sterfbed ligt... vind je er dan oké okay mee dat jij alleen maar die, uh, uh, met name in je leven gewoon mensen toffe, leuke, entertainende mm -hmm. magische avond hebt gegeven? Of, of zit er een, een diepere dieper verlangen in jou om, om op nog andere gebieden echt, bijvoorbeeld waar we het net over hadden, uh, de wereld stukje mooier te maken?
0: Ja, ik uh, schrijf filosofie, zeg maar ik studeer nog steeds nu voor mijn master filosofie. Ja. En ik schrijf dan ook filosofie voor andere magicians en entertainers. Dat zijn dan geen boeken waar ik inderdaad uitleg hoe een truc werkt of hoe mijn technieken werken... maar boeken en essays over de filosofie van de magie... en hoe zou ik de dingen zo doen als dat ik ze doe... en hoe je dat kunt integreren in jouw eigen performance-stijl. Daar wil ik nog meer van schrijven en nog meer over leren... Ja. omdat ik denk dat dat echt iets kan toevoegen aan de kunst. Dat is een soort van uh, ja. teruggeven aan de scène en aan je collega's... en ik hoop dat mensen daar nog lang van kunnen leren en zullen leren... Uh, ik wil ook dingen hebben gedaan. Ik wil niet alleen maar geven. Ik wil heel graag geven, maar ik wil ook dingen doen. Ik wil nog meer van de wereld zien. Ik reis met heel veel passie. Ik wil veel meer landen zien. En uh, ik merk nu, en dat hoop ik dat nog meer entertainers... zich dat zullen realiseren op een gegeven moment... hoe belangrijk vrienden en familie zijn. Want je zit, als je dat soort dingen doet... je weet dat zelf misschien ook. Je zit als ZZP'er en met je eigen bedrijf opzetten. En je bent natuurlijk ook een soort van entertainer. Zit je heel erg in... Je eigen ding en ga je heel vaak heel straight, je eigen weg. En leg je een beetje alles opzij wat daar niet bij hoort. Ja. Maar ik merk nu en ik merk het gelukkig ook al wat jaren geleden, hoe belangrijk het is om mensen rond je heen te hebben. En een van mijn doelen is oprecht om um, gewoon een goede relatie met mijn vrienden op te bouwen. En een goede relatie met mijn partner met mijn vriendin te houden en met mijn familie te houden. En die mensen gelukkig te maken en er voor die mensen geweest te zijn. Ja. En met die mensen iets beleefd te hebben. Dat is. Belangrijk en volvullend. En die mensen zullen er voor je zijn wanneer je valt. En je zult vallen. Iedereen zal vallen. En dat hoort bij het artiest zijn, maar het hoort ook bij het leven. Je valt en je staat weer op. En misschien val je nog een keer en dat is oké. Okay. Maar je wilt natuurlijk niet... Ik wil niet alleen maar die relatie met hun opbouwen... zodat zij er zullen zijn. Maar ik wil er ook oprecht voor hun zijn. En ja. dat is iets wat ik ook als een levenswerk beschouw. Als je op je sterfbed ligt, dan moet je daar ook op
1: terug kunnen kijken... en kunnen zeggen... ja was er voor hun en we waren er voor elkaar en het was unconditional. Ja. Dus wij, als zeg maar grote massa, kunnen van jou wellicht nog een keer een boek verwachten over filosofie. Misschien een wel. Een ja. filosofische kijk op het leven van de one and only Timon Krause. Wie weet, ja, ik heb nog geen interesse
0: gehad zover om een publieke filosofieboek te schrijven. Dit ging echt tot nu toe altijd over filosofie... van de magie voor andere entertainers.
1: Maar wie weet komt dat nog? Ja. I don't know. Of, kunnen... of je het leuk vindt, dat moet je zelf bepalen. Ja. Ik denk in elk geval, als jij vanuit... De, de passies en talenten die jij hebt en de visie die jij hebt... ik denk dat jij een heel tof boek... Thanks. een soort van crossover, <laughs> filosofisch... mentalisme, persoonlijke ontwikkelings... Thanks. levensbeschouwing... Ik denk dat. Ik dat, uh, een cool nog. boek zou kunnen worden. Ja. En in, in je inner circle, in jouw persoonlijke leven... Uh, dus echt los van het podium... en de artiest zeg je van... hé, hey, ik merk te meer en meer... En je bent pas 24 lentes jong. Dus wat een waanzinnig inzicht nu al in je leven. <laughs> zeg jij, merk ik meer en meer hoe belangrijk... gewoon ja. mijn vrienden en mijn familie is in mijn leven. Precies. En ja. die
0: moeten eerst komen. En het is ook niet echt een... Mensen vragen vaak, ja, maar wat als ik moet kiezen... tussen daar voor mijn familie zijn of voor mezelf zijn. Maar de voor je familie zijn is er voor jezelf zijn op een manier. Maar het is ook geen, niet echt een keuze die je moet maken, volgens mij. Het is niet echt een keuzevraag, want dat wat je bent artiest en kunstmaker, dat zal je altijd zijn. Yeah. Dat zit in je, dat zal niemand ooit van je wegnemen. En dat wat je geeft in je familie, dat zijn de mensen rond je heen. Dus het is niet dat je of het een of het ander moet kiezen. Ja. De enige keuze die je misschien moet maken ooit... is te zeggen, ben ik die avond bij een optreden... of ben ik er ja. voor mijn familie, omdat ze me nodig hebben. Dan gaat het niet over een familieverjaardag... waar je zegt, oh, ik moet er even mm -hmm. mee koffie drinken... maar ben ik er voor mijn familie of doe ik de ene optreden? En dan moet de keuze volgens mij altijd zijn... Ik ben er voor mijn familie. En dat betekent niet dat je niet artiest bent. Want dat ben je nog steeds. Maar je bent er geweest voor de mensen die het meest belangrijk zijn voor je.
1: Ja. ja. Mooi. Ik pak uh, mijn Instagram buddies erbij. Alright, pak je telefoon. Maar ga even erop kloppen. Oh, okay, <laughs> Dan besluit dat of je hem echt wilt pakken of niet. <laughs> ja, precies. Ik heb het vermoeden, Timon dat er nu <laughs> enigszins een specifieke... Uh... Oké. Okay. Uh, Granted. Ik ben zelf trouwens iemand die. Ik, 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 uh, heb, uh, nou ja, dat klopt ook weer niet helemaal. Op Bepaalde gebieden in mijn leven ben ik de grootste doorzetter op aarde. Maar op bepaalde gebieden heb ik echt het doorstingsvermogen van een stoeptegel. <laughs> en dat is met mijn telefoon. Ik moet, ik zelf moet echt radicale besluiten nemen. Zoals ja. ik heb gisteren bijvoorbeeld WhatsApp verwijderd. Nou, dat is Oeh, vrij radicaal. Mooi. Ik, tussenfase dan. Hij kan alleen nog maar op de computer, maar niet meer op de telefoon. Oké. Okay. Uh, voelt nice. Voelt heel goed. Nice, ik had niet verwacht dat het zo fijn zou voelen. Ja, uh, misschien moet ik dat ook doen.
0: Nu inspireer jij me daarmee om dat, om dat welkom te doen. Ik, ook, ik, heb, ik ken het ook zo. Zeg maar. Ik ken het voor mezelf dat ik heel extreem ben in dingen. Dus ik kan dingen heel veel doen of helemaal niet. Ja. Maar een balans vinden vind ik heel lastig. Dus ik heb radicale besluiten genomen. Ik zeg: ik drink gewoon niet. Ja. Period. En ik, ik begin nooit aan dat soort dingen. Want ik weet dat ik het te veel zal doen. En dat, ja. dat, dat al, alle dingen of helemaal of niet. Met die telefoon, mooi idee eigenlijk.
1: Ja, ik heb gisteren... had dus mijn allereerste WhatsApp-vrije dag. Ik mm -hmm. had van tevoren bewacht, verwacht dat ik ontwenningsverschijnselen zou hebben. Dat ik ja. de hele dag... want ik was op kantoor in Amersfoort. Uh, ik heb nul nieuwsgierigheid gehad. Dus ik, had, ik heb nul stimulus eigenlijk gehad van... shit, ik wil ja. nu weten of iemand me appt. Sterker nog, ik had het exact tegenovergesteld. Ik had zoiets van, wow, wat chill dat ik die afleiding niet heb. En toen ik thuis was, kon ik mijn laptop openklappen... en WhatsApp openen op mijn laptop. wat alleen thuis doet WhatsApp het op mijn laptop. Ja. De oplossing is trouwens een oude iPhone in de meterkast. En dan kan je... Maar whatever. Okay. En, maar ik had niet eens zin. Dus ik heb gisteren zelf toen ik thuis kwam... WhatsApp niet geopend. Ja. Um, ik wil
0: nog even een vraag over stellen trouwens. Ik vind dat... Je, persoonlijk, je mag. Het als het mag. Ja? Ik heb, ik heb dat lang... Ik, ik zou dat willen en ik heb ook iets dat ik denk van... Ik zou willen dat ik geen smartphone had. Want dat zou natuurlijk ook heel fijn mm -hmm. zijn om gewoon terug te gaan... naar gewoon een telefoon die alleen maar belt eigenlijk... en misschien een sms kan sturen. Maar voor je mijn zorg dan altijd was dat ik dacht... oh, voor mijn business is dat wel heel belangrijk... om met die mensen in contact te zijn... Ja. en dan via WhatsApp in contact te zijn. Ben je daar niet bang van nou, geweest? Daarom
1: heb ik nu een tussenoplossing bedacht... dat hij er nog wel... want als je dus thuis in je meterkast een oude iPhone legt... Okay. dan is die gekoppeld aan het wifi-netwerk... en dan kan je dus web-WhatsApp... of gewoon de desktop-versie van WhatsApp... Die werkt okay. dan op je laptop, maar alleen als je thuis op je wifi-netwerk zit. Dus ik heb alleen ah, maar WhatsApp op mijn laptop als thuis. ik in mijn eigen huis zit.
0: Dus hier in mijn huis heb je hem nu ook niet? Dan... Als ik nu
1: WhatsApp open, dan ja. gebeurt er niks. Uh, dus dat okay. is voor mij nog een tussenoplossing, want die angst Oeh. had ik ook. Ja. Stel dat ik ooit de keuze zou maken om helemaal door te knippen, zou ik hem nog een tijdje wel installeren bij mijn assistent. Mm -hmm. Dat alsnog inderdaad toffe opportunities of zo via de WhatsApp binnenkomen, ja. dat zij dat ziet. Dus dan zou ja. zij de opdracht krijgen om een ja, ja, ja. puur te scannen op, op business-opportunities. Maar ik had het daar vandaag met een vriendje van mij over. Die heeft het al een tijd geleden gedaan. En, en een, hij is een superproductieve dude. Hij is nu aan zijn achtste boek bezig. Oeh, nice. En hij zegt echt, Thijs, het, het scheelt me twee uur per dag. Ja. Uh, maar een andere vriend van mij, uh, Mark Tichluijs... is nu een boek aan het schrijven over focus. En het gaat niet eens om die twee uur tijdwinst per dag... dat je niet meer op WhatsApp of Instagram zit. Maar het gaat nog veel meer over de extra focus... die die andere 22 uur hebt. Of laat ik ja. zeggen, die twee uur dat je een rode telefoon pakt... Heeft zo'n mega impact op, op de gebrek focus, aan ja. focus in die andere 22 uur. Dat je uur. ook
0: met je hoofd erbij zit en denkt, wat gebeurt er nu op WhatsApp of op Instagram?
1: Ja, I love
0: it. Een vriend van mij, Ian Roland, ook fucking productief. Continu aan een ghostwriter voor mensen. I don't know hoeveel boeken hij heeft geschreven. Maar hij zegt ook, het, het eerste wat je gaat doen als je iets gaat schrijven is van het internet af. En hij noemt hem de En ik, Hij ja. is altijd bij me gebleven, maar hij zegt het ook. Ja. En, ja. en WhatsApp eraf en Instagram eraf. En daarover
1: gesproken pak ik nu even mijn Instagram erbij om de luisteraars te Ik ga het proberen, je hebt me
0: geïnspireerd ermee. Ik ga het ook proberen. Ik ga even kijken of ik die iPhone... Stuur me een de Stuur me een appje. Ja, kijk, maar dat zit er wel in. Ik moet even fixen met die iPhone in de meterkast. Ja, dat is wel een Dan moet je hem nog even uitleggen via de e-mail.
1: Ja, is goed. Of ik laat zo mijn laptop even zien. Doe dus niet wat ik deed, want ik had even tussendoor dat ik had web WhatsApp... of de WhatsApp-app geïnstalleerd op mijn laptop... En toen dacht ik, oké, okay, it works. En dan heb ik mijn telefoon gepakt en WhatsApp verwijderd. Waarmee ik dus mijn complete digitale leven door de shredder heb gegooid. Oh. Want WhatsApp werkt alleen op je laptop als hij connecteert Op het, je telefoon de, zit. het moment dat ik die mm. app... En alles is lokaal bij mij. Ik had hem niet gesynchroniseerd of ah. zo. Dus ik heb al mijn chatgeschiedenis, en media verwijderd. Eruit. Dat Oeps, was een beetje nou, jammer. Nou,
0: okay. Aan ja. De andere kant, ga je er ooit weer
1: terugkijken? Waarschijnlijk ga je het niet heel erg missen. Ja, ja, ik, ik was heel Misschien... wat naaktfoto's armer ineens, uh, Tim. <laughs> Oh, die okay, hebben, kijk, maar die ik heb ik nog het. trouwens. Ik stuur het wel toe. Um, uh, Susan is live. Die uh, zegt. Uh, hoe heb je je gaven ontdekt? Hoe heb ik mijn gaven ontdekt? Nou, daar hadden we het voorheen natuurlijk al over. Uh, had ik ook een korte antwoord kunnen
0: geven. Het is gewoon een geschenk van God. <laughs> ja, ja. Maar je ontdekt het dus toen, toen je nee, ging dat testen. Het. En dat je ja, had, ja. Het, het was meer dat ik uh, inderdaad ontdekte. Dat ik daar een passie voor heb. En dat het uh, goed werkte toen ik twaalf was met de hypnose. En dan bleef ik consistent doorwerken. Ik ben natuurlijk ook beter in geworden. Dus het is ja. niet puur dat het God of gegeven was, zo te spreken, maar dat ik ook doorbleef werken, met. zoals met alles.
1: J jij kwam niet met een pendulum uit je moeder, 20 jaar geleden, dat je al gewoon heel uh, <laughs> van... Hele intieme vraag. <laughs> nee, je nee, nee. <laughs> um, En heel tof verhaal trouwens, ik heb helemaal niet op doorgevraagd net, maar inderdaad dat je gewoon iemand iets ziet doen en ja. dat je dan maar, oh, hij zei dat en hij deed dat en dat je het dan gaat testen en dat het werkt.
0: Ja, zo, zo deed ik dat, ja. Ik heb ja. het gewoon gekopieerd aan het begin. Maar ik kreeg er vrij snel een soort van intuïtie voor. Of gevoel dat ik dacht, ik kan ja, ik kon er vrij snel in ja. improviseren. Misschien zoals iemand die aan de piano zit en de basics leert. En dan vrij snel ja, precies. leert spelen gewoon. En dat gewoon, ook al
1: weet hij niet aan te geven wat hij doet. Ja. het wel doet. Cool, ik ga even naar wat andere Go. vragen kijken. Uh, ik lees hem gewoon voor. Zijn er situaties dat je ongezien iets weg of erbij tovert... zonder dat anderen het doorhebben? Volgens mij gaat dit over drugs. Hè? Volgens mij wil hij <laughs> weten of hij. Uh, daarmee is de koker weg. Dit is een vraag van Mirjam en Sander. Hey, van Mirjam. Ja. Uh, uh, <laughs> uh, dus, dus de vraag is: denk ik. ben jij in staat. met als Darren Brown. Of stiekem portemonneeën en horloges en zo. te jatten? Nee, ik ben een
0: onwijs slechte uh, zakroller. Ja. Yeah. Heel slecht. We doen het wel in mind games. Dus het, aan het begin. Do, doe ik wel zakkenrollen. Eén mm -hmm. keer. Ik vind het super spannend iedere keer. omdat ik er zo slecht in ben, eerlijk gezegd. Uh, nee, maar ik tover eigenlijk niet dingen erbij of weg zonder mensen het merken. Ik ben ook niet zo goed in vingervlugheid, okay. moet ik toegeven. Dus,
1: nee. We gaan er snel doorheen. Nog twee of zo. Lievelijn, die heeft een... Uh, ik vind het ook tof. Uh, ja, ja, zo heet ze dan op Instagram. Misschien is Lievelijn ook wel echt een naam. Dat zou cool
0: zijn. Dan ja, Lijn, ja. is dat je naam?
1: Ja, laat even weten, Lievelijn ja. als je dit ja. hoort. Uh, wat is mentaal de grootste hindernis die je zelf hebt genomen? Mentaal de grootste hindernis die ik zelf heb genomen?
0: Oeh, goeie. Ik denk de autopiloot. Want als je een show 65 keer speelt... is het makkelijk oh, ja. om op autopiloot te schakelen. En het is soms lastig om de show iedere avond... weer opnieuw te laten ontstaan. En dat was even iets dat ik echt moest leren. Hoe hou ik hem nieuw voor mezelf? Dat doe ik dan door tekst op een andere manier te zeggen. Uh, dus om hem niet gewoon rond te ratelen... maar hem echt iedere keer op een andere manier te proberen te zeggen. Dus in plaats van te zeggen, de ene avond zeg ik... Uh, dat is ook de volgorde waarop jullie doodgaan. Want uh, als je wilt weten wanneer ik dat zeg, dan moet je even de show gaan kijken. Yeah. Yeah. En yeah. op de volgende avond zeg ik. En, en dat is ook de manier, uh, dat, dat is ook de volgorde op die jullie waarschijnlijk doodgaan. En je zegt hem gewoon met verschillende ja. Yeah, yeah. En doen benieuwd te zijn naar het publiek. Yeah. Uh, dus iedere avond weer nieuw publiek en nieuwe yeah. mensen. Maar ik denk dat de grootste blokkade was. Want zodra je op autopiloot gaat schakelen, verlies je het publiek. Ja. Yeah. Ook als je in een communicatie met een persoon bent. Als je met iemand in gesprek bent. Zodra je op autopiloot raakt, verlies je dat persoon ja. gewoon. En het is heel lastig om uh, hypnose op autopiloot te doen. Dat kan eigenlijk bijna ja. niet. En ja. dat zijn eigenlijk de keren dat het niet zo goed ging. Uh, was dat ik in autopiloot zat. En niet met mijn volle aandacht daarbij ja. was.
1: Ja, helder. te TP uh, vraagt. Hoe is het om elke keer weer mensen te verwonderen?
0: En dat is heel dankbaar. Gewoon het meest dankbare wat ze is. Want je ziet het in hun ogen en je ziet het op hun gezichten. En is ze zijn heel dankbaar. En ik leef daarvoor en daarvan eigenlijk dat ja. ik die mensen mag verwonderen. Mooi, mooi antwoord. Dat met hun
1: deel. En in een bijzin, nog gewoon een hele kleine vraag, zegt ze... En heb je trouwens tips om sneller je dromen te realiseren? Tips om sneller je dromen te realiseren. Lose te sneller. <laughs> oh. dat is de eerste tip. Oké, okay, cool. Die, laten we het daar weer houden. Dat vind ik cool. Dat is gewoon een goed okay. antwoord. Lose de sneller. Uh, Vivian Corona zegt... Hoe kan je je eigen mind tricken om... daar hebben we eigenlijk al over gehad? Om voor positieve verandering te zorgen. Oh ja, dat is positief gewend. is dus ja. de beloning trigger reactie, ja. That concludes the questions. Dan gaan we naar het ondersponsorde deel. Dan gaan we even kijken tot slot, Timon. Uh, hoe het zit met jouw onbewuste. Oké. Okay. Want je moet meteen antwoorden vanuit je gut feeling. Oeh, klaar voor? Klaar voor. Ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Passagier. Vraag Bestuurder! <laughs> Ik dacht al een limousine, maar dit was niet anders. Dat telt niet, hè? Fuck. Oké. Okay. Ik dacht dacht een limousine? Ja, ik
0: dacht van eigenlijk heel chill om in zo'n limousine te zitten en gewoon, ja, ja. Te, gewoon
1: te, te rijden. Oké, okay. ja. okay, ik ga niet meer ondersteken. Nee, 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 cool. Ferrari of Tesla? Tesla. Poetin of Trump? Uh, Poetin. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Maandagochtend yoga.
1: Naakt of pyjama? Uh, pyjama. Gevoel of verstand? Verstand. Praten of luisteren? Zijn hetzelfde trouwens. Gevoel en verstand. Zelf.
0: Ik vind dat ze één eenheid moeten vormen. Dus dat was een moeilijk antwoord om te geven. Ik vind dat ze
1: hand in hand gaan. Okay. Praten of luisteren? Huh, luisteren. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Nu, sowieso. Hut, hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Ik weet niet wat dat betekent.
0: Oh, oh, hut, oh ik dacht uh, dat het een gezegde was.
1: Oh, Hutje uh, op de hei. Ja, ja. oké, okay, precies. Uh, Justin Timberlake of Justin Bieber? Uh, Justin Timberlake. Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek? <laughs> oh, nooit meer muziek. Risico's nemen of op veilig spelen? Risico's nemen. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Geld kan gelukkig maken.
1: Nederland uit en er... No ja, of ja, je bent in dit moment... Voel je je Nederlander of Duitser? Ik voel me niet Duitser, omdat ik, ik drink
0: geen bier. Ik kijk geen voetbal, <laughs> ik eet geen worst. Eet geen worst ja. <laughs> maar ik ben hier ook niet opgegroeid. Ik voel me reiziger. Ik voel me eigenlijk op vele plekken thuis. Oké, okay,
1: nou goed. Dan houden we hem bij de originele formulering. Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in, maar er nooit meer uit. Nederland uit en er nooit meer in. Ja. Eén dag koning of één dag weer kind? Eén dag koning, want ik ben al kind. Wauw. Mooi, dat, dat, dat waren de onderspotvragen. Top. Zo, <laughs> ik heb ze doorbroken soms. Nee, dat is helemaal oké.
0: Het moet onderspot zijn en dan denk ik, nou, van heb ik toch weer reflectie. Ja. Wil ik toch weer iets zeggen. Waarschijnlijk was dus praten ook het juiste antwoord geweest. Want ik blijf maar praten. Ja, ja, ja true. Maar je kan niet praten zonder te luisteren. Vind ik. Je moet luisteren om dan iets te kunnen zeggen... wat waard is om gezegd te worden
1: voor de persoon. Ja. Dus, uh, ja, of uh, wat van een wijze uitspraak... onderbreekt de stilte alleen... Als je nou, als je iets kan toevoegen of zo. Als het...
0: Ik ben blij nou. dat je voor deze uitspraak de stilte hebt onderbroken. <laughs> Kom ik even met zo'n kalve quote. <laughs> nou, um. Wat was de wijze uitspraak? Onderbreekt de stilte gewoon? Het eigenlijk dat wij moeten belaten. Wat is de wijze uitspraak? Onderbreekt de stilte oh, alleen? Ja. Als?
1: And that's it. <laughs> ja.
0: En dan is de podcast klaar. Ja,
1: ja, awesome. hey, dan tot slot. Um, is er nog iets wat jij aan het einde van deze aflevering wil zeggen aan de... Uh, man of vrouw, de luisteraar die nu nog luistert. Be nice, be nice. Yeah. Thanks man, ik vond het heel tof. And give magic, maar vooral be nice. 100 days. Wat een energie en wat een wijsheden. en wat een life hacks komen uit deze jongen, Timon. Uh, super tof om jou voor de tweede keer gezien te hebben. Daar zal het vast niet bij blijven. Um, en voor jou als luisteraar... ik heb Timon even diep in de ogen aangekeken... en ik heb hem verleid... om twee tickets te gaan verloten... voor zijn theatershow. In het najaar van 2019... gaat zijn show in reprise, dus kun je daar gewoon bij zijn. En behalve dat je daar in de zaal zit... helemaal op onze kosten... Heb je er ook een meet-and-greet bij? En ja, wie weet gaat Timon jou wel hypnotiseren. Hoeft natuurlijk niet, heb je zelf in de hand. Dus wil jij een hele dikke vette meet-and-greet met deze man, met deze legende... en wil jij twee tickets voor zijn show, check dan gewoon even thijslinthout.nl... slash Timon, T-I-M-O-N. Doe dat en luister volgende week gewoon weer Leef Intens.